0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos, esto es pausa de los dos minutos, jueves ya de semana ocho de la NFL, semana ocho, casi la mitad de la temporada, los saludamos con muchísimo gusto, vamos a empezar así primero por por acá, Anton Selva, Carón Ungar, Gerardo Peña, Corinaya, su servidor Gilardo Figueroa, ¿Cómo están todos amigos? Muchísimas eh, gracias por acompañarnos en este jueves, pues ya estamos para iniciar la semana ocho, y bueno, primero que nada vamos a saludar Uh, Cori Naya, Cori ¿cómo estás? ¿qué dices?
1: Hola, hola, muy buenas tardes, pues un placer estar con ustedes, Antón, Gil, Aarón, Jerry, de verdad que es un placer y pues listos, es la semana 8 y vienen encuentros muy muy interesantes, así es que hay mucho de qué hablar.
0: Sí, sin duda, ahora vámonos hasta Sonora, Hermosillo, ahí al calorcito, ¿cómo estás? este Aarón, perdón, ¿cómo estás? ¿qué dices? Buenas tardes.
2: Muy bien Gil, buenas tardes, Eh, gracias por la invitación, saludos compañeros, Anton, Cori, Jerry, saludos desde aquí de la Ciudad del Sol, ya, se acabó el calor aquí.
0: Hoy sí estamos en cinco ciudades diferentes, vámonos hasta Metepec, allá en el Estado de México, señor Anton, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Gil, ¿qué tal todos? ¿Cómo están amigos de Pausa de los Dos Minutos?
3: Ya se empezaron a reforzar un poco los equipos, atentos a sus favoritos, que pueda haber algún tipo de cambio, ya sea de, de selecciones de draft o de algún playmaker que se nos pueda ir, ¿no? Es la última oportunidad para, para si están bien en el equipo, reforzar la parte que, que les falta, o si están mal, pues de plano intentar hacer algo que, que les cambie la cara, ¿no?
0: Ahora vámonos hasta Piedras Negras allá con el señor Jerry. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué
4: dices? ¿Qué tal, Gil? Eh, buenas tardes, amigos. Anton, Aarón, Corey, este, pues muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien, este, va, va a haber muy buenas noticias, este, se empieza la semana número 8 y, y pues se está poniendo súper bien porque los equipos que aparentemente eran malos se están poniendo buenos, entonces a vale compartir con los que supuestamente son buenos, así es que la temporada se podría decir que apenas empieza ahora así seriamente, así es que vamos a tener muy buenos temas y un buen análisis. Adelante. Está, está está interesante lo que vamos a platicar
0: en estos momentos. Sin duda alguna hay mucho, mucho tema que, que rascarle por ahí. Y pues la noticia así fresquecita como las tortillas, ¿no? Así recién saliditas es que el receptor abierto de los Bengals en su segunda temporada va a estar fuera cuatro de cuatro a seis semanas. Eh, no sabíamos de que había algún problema pero bueno, se había reportado que estaba cuestionable y cosas así, pero hasta ahí eh, un problema en la cadera y pues va a la lista de reserva lesionados y de 4 a seis semanas, esto es un golpe duro para los Bengals porque este receptor estaba teniendo otra gran temporada y aunque ellos juegan el lunes contra los Browns sin duda alguna pierden pues una de sus partes esenciales en la ofensiva, no no sé si y pues Tyler Boyd tampoco ha estado muy bien el otro receptor este, ¿cómo se llama este hombre? ahorita lo este, del segundo que tienen ahí, bueno ahorita me acuerdo eh, no, ha, no han estado funcionando muy bien en ese sentido, los Bengals todo ha sido principalmente con con llamar Chase, digo Joe Burrow puede repartir el balón y sin duda Tyler Boyd con su experiencia puede, puede apoyar en esto, ¿no? pero eh, pues ahí estamos, no sé eh, yo lo tengo en mi fantasy, ahora sí no sé qué hacer. Pero, Aarón, ¿tú cómo ves esta ausencia para los bengalíes? ¿Crees que le pegue en ese partido contra los cafés? Bueno, los Browns, mejor dicho, el lunes?
2: No, no creo. Este, tiene, tiene buenas armas todavía. Este, el burrito, burro. Este. Yo creo que sí, Bengalíes tiene que sacar el juego, aunque no esté su mejor arma, ¿no? Eh, aquí es. <coughs> La ventaja que tenía Burrow era que que extendía mucho el campo de juego ahí en, en la secundaria. Este Yamar Chase si sí va a ser una baja considerable, pero sí creo que, que tiene con qué sacarle juego a No, Empezó muy floja la temporada, pero ahorita ya está volviendo a, a retomar.
0: ¿Al, ¿Alguien cree que sí le afecte la ausencia de llamar, Antón? Estás muteado.
3: Sí, perdón, 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 pues sí, claro, en toda la temporada, aunque no llevaba tantas yardas, pero llevaba 47 recepciones en total en toda la temporada, era obviamente el objetivo número uno de de Burrow, tres de cada cinco pases que lanzaba Burrow eran para llamar Chase, entonces esto, si bien se puede cambiar la, la estrategia, sí va a ser una baja sensible para para estos bengalíes que, que estaban empezando a retomar su nivel, ¿no? También eso les va a afectar y la pelea de la americana pues va, va a empezar a cerrarse mientras estas seis semanas, de cuatro a seis semanas pase y, y puedan perder,
0: puedan perder ese, ese liderato, ¿no? Pues ahí está esta noticia. Jerry, Corey, ¿algo quieren agregar o nos vamos ya a lo que sigue? ¿No? Vale.
4: Pues nada más, nada más este, creo que no es una gran pérdida, pero con el burro, creo que sí pueden sacar los juegos y, y siempre va a mostrar una gran, pas- gran capacidad a pesar de su juventud, ¿verdad? Por algo los llevó al Super Bowl, ¿verdad? Eh, entonces este, ahí se va a ver qué que tan capaz es de, de cambiar el cambiar el juego por, por la ausencia de este lesionado, entonces este creo yo que sí sí lo van a sacar adelante, ahora que ya estaban agarrando ritmo, desgraciadamente les pasó esto, pero pues bueno, así es así es el fútbol. Hace rato estábamos
0: escuchando al podcast de los Chargers a Diego Sotres. Oye, qué bárbaro. Yo me quejaba de Miami de lesionados. Ellos también andan ocho de sus jugadores en el top 100. Seis de ellos están eh, lesionados. Algunos ya dos o tres ya se perdieron toda la temporada. Están están amolados los Chargers y los que están jugando están muy traqueteados. De estos ocho jugadores que eran del top 100, así de que solo Derwin James y Austin Eckler. Lo bueno para ellos es que descansan igual que Kansas City y ya que mencionamos a Kansas City hoy también se anuncia un trade de los gigantes de Nueva York con Kansas City y van por otro receptor, Kadarius Tony, este jugador de segundo año ¿verdad? Es, me parece y viene de la Universidad de Florida, este chavo es muy rápido es muy eficiente y tienen ahí a Juju Smith-Schuster tienen a Marqués Valdés-Scantling Nicole Harman, y obviamente el ala cerrada Travis Kelsey, está jugando bien a Isaiah Pacheco, tienen a Edward Seller o sea, los Chiefs dicen, vamos a pegarle a Búfalo con todo, ¿no? Pero Cadarius Tony llega ahí y pues es una una personalidad joven, Cory, que va a ayudar en este grupo de receptores veteranos, ¿no?
1: Sí, la verdad es de que sí viene a apoyar y reforzar, y la verdad es de que pues, este, hasta cuándo tienen el, lo, lo, para hacer los trade habíamos dicho que hasta el primero de noviembre, sí, ¿verdad? Se están haciendo buenos movimientos y la verdad es que creo que todavía nos esperan, todavía nos faltan un poquito más. Pero sí, este este trade en especial sí viene a reforzar y a darles un poquito más de fuerza a a lo que viene siendo, ¿no? Pero vamos a ver también qué otros trades vienen porque no creo que sean los únicos y sobre todo los que están en la lucha y todo, yo creo que se van a reforzar bastante bien como ya lo hicieron mis cowboys.
0: ¿Será lo que, mismo? Perdón. que Ahí vas con tus Cowboys ¿Y dónde dejas a los Cowboys de Aaron, A los Cowboys de Jerry Es que
5: estamos haciendo una asociación
0: <risa> okay. ¿En serio? O, Oye, este, Jerry ¿Va a ser lo mismo atrapar pases de Patrick Mahomes que de Daniel Jones? Eh, no, no <risa> Lo dudaste
5: <risa> <Pero> no <risa>
0: No, es que imagínate, ahora le van a romper los dedos, ¿no? A Cadarius Tony los balazos que manda Patrick Mahomes, Antón. Sí, Cadarius Tony, el, el peorcillo
3: de los receptores de, del año 21 de, del draft de primera ronda. Draft con mucho talento en cuestión de receptores, del mismo que salió eh, nuestro Jalen Waddell, lo mismo que salió el otro de, de Alabama, perdón, que se llama... Bueno, llamar Chase incluso... Eh, Davota Smith, perfecto. exactamente. Esa, esa selección con mucho talento en, en cuestión de receptores. Ahora, ¿cómo, ¿cómo le pondrían de titular a este cambio? ¿Extrañamos
0: al Chita? Podría ser. Yo lo no creo. Es que ya están echando un montón, ¿no, Aaron? No nada más con uno, como era antes, ¿no? Con el Chita. Ahora reparten el talento, ¿no? En varios receptores. estás muteado
2: perdón eh, pues Mahomes yo creo que al que le pongas no, yo creo que le va le va a beneficiar eh, al, el cuerpo receptor está muy completo la verdad de la ofensiva de, de los Chiefs este, este este jugador realmente no entiendo bien ¿no? ¿Cuál, es el, cuál es el objetivo, ¿no? yo, yo siento que que debieron de haber reforzado un poco más la defensa en lugar de ir por un receptor. No, no, no veo yo el motivo por otro, por, otro, por otro receptor, no haber metido aquí en la ofensiva, ¿no? Este, la verdad, pues ya lo, ya lo tomaron. Eh, sus motivos tendrá el señor Andy Reid. Pero sí, yo pienso que lo, lo que están haciendo es pegarle a, a, a Búfalo, ¿no? Yo, al final de cuentas, si a mí me haces un del de, de la conferencia americana, yo creo que se va a ir Bills contra contra Kansas, ¿no? Por, por, por como se está poniendo
0: la, la conferencia esa, ¿no? Americana. O sea, a lo mejor no le ha convencido Andy Reid, ni Yuyu, ni Yuyushu, ni Valdez Scantling, que ahora les dicen los hermanitos guión en inglés hyphen brothers, porque uno es Smith-Schuster y el otro es Valdez-Scantling con, con un guión en medio, son apellidos compuestos. Entonces, este, no sé, a lo mejor no le están convenciendo o uno o el otro, o los dos, ¿no? pudiera ser, y trae a un jovencito para ir desarrollando en caso de que estos cuates los tenga que cortar después, ¿no? y este chavo prometía mucho desde colegial no ha despuntado con los gigantes, vamos a verlo, acá probablemente va a despuntar, tiene muchas este, cualidades, mucho talento este chavo Cadario Tony y pues a ver qué tanto compensación le regresa a los gigantes, ¿no? me parece que es una sexta y una séptima, algo así, ¿fue? ¿tercera? ¿tercera? Según yo, soltó una tercera y una sexta, creo. Oh, ok, ok. El
3: chiste es que le salió barato, porque Los Gigantes fue una primera ronda, ¿no? Una primera ronda que no funcionó, y en comparación con los otros receptores de esa, de esa generación, Jalen Waddle de Los Delfines rompió todos los récords de colegial, digo, de novato en Los Delfines, y pues llamar Chase, ¿no? Que llegó al Super Bowl, ¿qué más se puede decir de eso? Ahora, los que también están, digamos, en un peldaño por abajo, tenemos por ahí a Bateman en los Ravens, que, que se ha convertido también en un arma usada por, por, por tu chavito, este, ¿cómo se llama? Este Lamar.
0: Este. bien, por favor, el nombre. Lamar,
3: Lamar, ¿cómo se llama Lamar? Es que se me olvida el apellido. Es que
0: no me quiero ni aprender ese apellido, de verdad. Próximo quarterback de Miami, por favor, dilo. Sí. Y el
3: Ayamur, ¿no? Que también el Ayamur en los Jets. También está sorprendiendo esta temporada gratamente, siendo, siendo la primer, el primer receptor de, de los Jets. Pues como les decía, es el, es el más débil de todos de toda, esa, de toda esa generación. Pero pues puede despuntar, porque ahora Coreback ya va a tener. Entonces ya, ya no hay como pretexto de, es que tengo a Daniel Jones, ¿no?
0: Ahora tiene a, al señor este, Mahomes, ¿no? Vamos a ver cómo le... ¿Cómo le va ahí en este equipo? Yo creo que bien. Eh. Andy Reid sabe explotar el talento y obviamente Mahomes, Juper va como Mahomes. Nada más es cosa de que se empiecen a encontrar el ritmo y ya con eso va a ser suficiente para, para poder eh, pues lograr ahí hacer cosas positivas. Pero bueno, ahí están la, las noticias fresquecitas. Bueno, es, la queríamos mencionar durante su partido, pero de una vez vamos a ponerla, ¿no? Otro trade que hubo. Fue este del señor Robert Quinn, que ha pasado por varios equipos, entre ellos los Rams, los Dolphins, los Cowboys, estaba en Chicago, y ayer lo mandan a las Águilas de Filadelfia, el mejor equipo de la NFL, Pues marca de 6-0, y llega a reforzar esa defensiva, eh, tenemos tres Cowboys en el panel, y los tres pusieron cara así como que, ¿eh? ¿qué pasó?, entonces, eh, creo que este hombre, ahí está la suma de capturas que ha tenido, y eso que ya es un veterano, en el 20 sí bajó a dos capturas, pero creo que estuvo lesionado, o bueno, no no que se perdiera partido, sino que estuviera golpeado y no estuvo funcionando bien, pero los demás, el año pasado estuvo impresionante, ¿no? Entonces, este, Aarón, ¿cómo ves esto para los Cowboys, eh? O sea, es un golpe fuerte, ¿no? Es sumar. El equipo rival suma a Filadelfia, ¿no?
2: Sí, de hecho yo en cuanto supe la noticia lo subí al grupo de nosotros aquí en Cabo Nation Sonora y ya, pues todos se quedaron, la verdad es que es un veterano buenísimo, ¿eh? las, las estadísticas ahí lo dicen, ¿no? 18, 18.5 capturas en el 2021, o sea, va la alza, ¿no? O sea, con, con, con el equipo de Chicago. Y de hecho, pues ya ves que era de los Cabos y nosotros los soltamos y se fue con, con los osos. La verdad que hicieron una muy, buen, muy buena adquisición las, las águilas, es algo que, pues que sí nos perjudica, así si de por sí la defensa de, de, de los Eagles estaba muy fuerte. Ahora con Robert Quinn, pues la verdad que va a, estar, va a estar más complicado, ¿no? Yo se lo digo a la gente, para mí pues las esperanzas para los Cabos en ganar eh, la división los pues están esfumando, la verdad, yo pienso que, que las águilas van a tomar el primer lugar y, y los cabos van a pasar como segundo mejor lugar, ahí se van a ir se van a colar a la, a la ronda de comodines
0: ya quisiera esas capturas, Micah Parsons Corey Micah Parsons ¿No? ¿qué yo, es yo eso a mí, ¿no?
1: déjame Micah Parsons en paz a él ni me lo muevas o sea, este trade no me gusta, pero por lo que dice Aaron, porque realmente sí este pues nos perjudica porque obviamente se vuelve más fuerte. Entonces, este, pero Micah Parsons tiene lo suyo, la verdad. Así es que ese, ese chavito todavía está muy joven, este, tiene todo un futuro por delante de mi Micah Parsons. Micah Parsons
2: si... es muy diferente a, a, a Robert Quinn las funciones de Micah Parsons son otras cosas, es un híbrido, hace cosas que que Robert Quinn no iba a poder hacer.
0: ¿Es híbrido, eléctrico, con corriente?
5: (risa) ¡Idiós!
2: Esa jugada fue increíble de Micah
0: Parsons. ¿No
3: paga tenencia?
0: ¿No pasa verificación? Pues ahí está la noticia fuerte, el el movimiento del equipo que va del líder de la NFL, ¿no, Atón? Sí, nada más un dato, que si bien las águilas están
3: mostrando que esta es la buena, porque es la oportunidad de vamos por una pieza que nos haga falta para ir con todo para el Super Bowl, también Robert, Quinn, también Robert Quinn al paso del tiempo, al igual que en Miami, desde que salió de los Rams, Vaqueros, en los Osos estuvo, me parece, dos temporadas y media por la lesión, pero honestamente se ve que es un jugador muy inestable. A lo mejor es de esos jugadores que juegan para sí mismos y no hacen equipo porque cambia de equipo cada temporada casi casi, ¿no? Entonces esto también no sé qué tan buena sinergia le traiga a las águilas, pero pues esperemos que pierdan, ¿no? Para que siga Miami como el único invicto.
0: Ah, no, seguro pierde. Le gana a Pittsburgh esta semana. Ojalá. Oye, Jerry, bueno, ya algo más de Robert Quinn, ¿no? Ya. Dejemos ese hombre feliz en Filadelfia, ganando sus millones... Este, sus Jelly, por sus récords nos, este, nos mandaste un meme ¿no? Interesante con relación al partido Que vamos a tener al rato este, sí. ¿Ya de verdad se está acabando? O, o, ¿O todavía le queda cuerda?
4: Pues yo creo que es el inicio De su declive Yo sé que lo quieren mucho Porque tiene casi todo el libro De récord de la NFL gracias a su amigo Gudel que siempre lo ha cuidado, Pero creo que, que ya, se, ya se ven los síntomas de que ya, muy independiente de sus problemas con la señora de la foto, eh, creo que, que ya está en descenso, y esta noche creo que va a tener otra prueba más, de, ya de verse bien, o de demostrar que ya está en decadencia, esa es mi, mi opinión.
0: ¿Es la final, el final de la carrera de Tom Brady, Anton? Pues si quieren los Patriotas,
3: diría ojalá, ahora en los, en los bucaneros diría: ojalá que por el bien de él, siendo el más grande que ha visto este deporte, se retiren en, en la cima. No digo ganando un Super Bowl porque este, ese, ese Super Bowl lo van a ganar los delfines. Más bien, más bien jugando y pasando a postemporada y haciendo un buen papel, ¿no? Eso es lo que se merece un Rogers, un Brady tal vez por un peldaño abajo, un Russell Wilson, retirarse en un buen estado físico. Creo que, creo que Tom Brady también, muy dentro de él, sabe que está tomando una mala decisión siguiendo forzando el carro, porque ya no lo necesita. Económicamente, en lo que necesitemos, no lo necesita, simplemente que es un tipo ganador y quiere ganar cuanto más pueda para dejar su nombre escritas con letras de diamante, ¿no?
0: ¿Tú crees que, o sea... O, o sea, ven que está bajando su juego o... Yo creo que Tom Brady está jugando bien, lo que le falta ahora es línea, tienen algunos problemas los bucaneros, yo no he visto baja de juego de él en sí, pone un pase perfecto a Mike Evans y se lo tira. Totalmente de acuerdo, pero creo que está
3: evidenciando que sin una buena línea no hubiera llegado donde llegó tal vez. Quiero, quiero ser un poco puntual en eso. Si estuviera Ponce, a lo mejor me, me escupiría, ¿no? Pero <risa> <risa> pero la verdad, la verdad, seamos honestos. Si algo si hay un común denominador con Brady es que siempre ha tenido una gran línea o una línea decente, ¿no? Y este es su peor año con, porque tiene una línea súper parchada cuyo mejor hombre es novato. Entonces, pues, a ver cómo cómo, cómo les va.
0: Aaron, tú sí ya lo ves acabado.
2: No, no, para nada. Yo creo que ahorita sus problemas son más psicológicos que, que físicos. Eh, como sea que sea, atravesado por un divorcio, digo, no es mi caso, ¿no? Pero yo pienso que sí debe ser, eh, perder a tu familia debe ser importante y su cabeza no está al 100, ¿no? Para, para jugar. Entonces, yo pienso que eso es, lo, es su principal problema, aunado a lo que dice Anton, ¿no? Que está muy parchada su línea ofensiva y nunca había estado Brady. Y, eh, con una línea tan, pues, tan... mediocre, ¿no? Pero sí... mi respeto para Brady, porque, al final de cuentas, para mí es el corebal que suelta más rápido el balón, entonces, eh, también, eh, eso es importante para él, pero, pues, 45 años, y como está en su estado físico, yo pienso que una vez que termine su problema personal, eh, si es... sabemos bien, ¿no?, que si arregle el asunto con, con Giselle, pues, se va a retirar, ¿no? Porque sí. él va a hacer el acuerdo, Sí, no. ¿Eso dice
0: el acuerdo de, de, de divorcio, que ya lo viste? No,
2: pero pues es lógico, ¿no? Eso es lo que le están pidiendo a su esposa.
0: Okay.
2: Eh, si, si es, si es si se realiza el divorcio, entonces sí, Tom Brady, yo creo que sí le alcanza como para unas dos temporadas más.
5: Sí, te Oye, tú, tú, tú,
0: tú, eres, tú eres mujer, ¿qué punto de vista, digo, no, no estás casada con Tom Brady, quizá con Troy Eggman, pero es otra cosa, este pero pensando así, de, digamos, tu esposo está en su trabajo y todo, y tú quieres que esté más contigo, ¿le exigirías tú algo así de que ya retírate para que estés con la familia?
1: Sí, Bueno, es que, que ahora, ahora sí que no, no tanto es de que sea mujer, cada, cada cabeza es un mundo, y la verdad es de que yo creo que frustrar un sueño, una carrera, el poner condiciones, yo creo que hasta te puede amargar la vida, ¿no? Y yo creo que... que a, a fin de cuentas, si sí, ella decía que porque lo golpeaban, lo maltrataban mucho, este y tal vez lo que más le hacía falta era tiempo con, con su nene, tal vez, pero la verdad es de que sí vemos y como dijeron, sí le está afectando. No es, yo físicamente veo bien a Brady, lo que lo veo es como fuera de, como que sí, sí, está él tal vez pensando en todo lo que está pasando, porque pues, sabemos que, que, que legalmente y sobre todo allá en Estados Unidos se vienen, son muchas cosas que van este, en conflicto. Entonces, el no estar al 100, porque sí juega, pero nosotros lo hemos visto de que es un hombre que cuando se concentra, aguas. Entonces, aquí sí no lo vemos así, lo vemos físicamente bien, pero no, no al 100 en la cancha. Entonces, yo creo que si sí, ese hombre... Tiene, superan, no se divorcian, arreglan todo, o ya se divorcia y él agarra las riendas, vuelve a ser el mismo Brady que hemos visto, porque físicamente yo lo veo al 100, entonces la verdad es de que sí, este la verdad es que esperemos por la NFL y esperemos porque de verdad que a ningún jugador se le desea el, el mal, aunque no nos caiga del todo bien, pero sí que dé su rendimiento porque no, no sería padre que él, siendo como dice Jerry, un libro de récords totalmente, se retire de esa manera, ¿no? Entonces, este, la verdad es de que se tiene que retirar en lo alto y, y si no, va a ser una pena que, que, que esto sea el declive y que se retire una figura así este, de la
5: NFL.
0: Decía Aaron que él no le consta, a mí, a mí sí me consta ya algo parecido, querían que yo me retirara de pausa de los dos minutos la mamá de mis hijos y pues la retiramos a ella, ¿Por qué? Porque una cosa es la pasión, lo que haces, si está tu esposa queriéndote sacar de lo que estás, eso no es correcto, o que tú estés queriendo sacar a tu esposa de lo que está, no es correcto, cada quien tiene que hacer sus cosas, y sobre todo cuando es a nivel profesional, a lo mejor le cuestiona, ¿qué más quieres Tom? Si ya tienes todo, campeonatos, títulos, MVPs, dinero y Tom Brady dice, a mí me gusta el estar con los muchachos jugando fútbol americano, me siento bien bien, estoy sano, me siento bien jugando, me gusta la competencia y todavía lo estoy haciendo bien todos esos factores, pues digo obviamente hay muchos riesgos en el fútbol americano no es lo mismo que estar hablando del fútbol americano aquí, pero la realidad es que si es una pasión, a Brady, y se va a dedicar después a ser comentarista, ya lo esperan 250 millones de dólares en Fox Sports o 150, ya no sé ni cuántos, pero... O 10 años, ¿no? 250. Y, y pues puede invertir, dicen que va a invertir con los Dolphins, tiene inversiones en la Fórmula 1, en el equipo de Jaguar o algo así es, y tiene sus negocios del TV 12. Entonces dice uno, bueno... Pues un año más que le cuesta, si ya se aguantó bueno, no 21, pero 18, vamos a decir ahora, hay otro factor también importante, van a decir de qué tiene que ver esto con el fútbol americano muchísimo, porque los jugadores en el deporte en general vimos a un Andrea Agassi en el tenis, por ejemplo, cuando anduvo con Brooke Shields, se vino abajo se se aleja de ella y se casa con Steffi Graff y empieza a ganar otra vez Eh, Tom Brady era un buen jugador a secas y luego conoce a Giselle Bungen y se vuelve en el GOAT y ahora que se divorcia se ve muy mortalito otra vez Tom Brady, entonces ¿qué es lo que se maneja a nivel de energías? La mujer le lleva lleva mucha eh, abundancia a los hombres o pobreza, dependiendo no la actitud, y cuando le retiró esa abundancia a Giselle Bungen, a Brady y no me refiero a abundancia de dinero me refiero a abundancia de energía positiva te lo quita y Brady ahorita está como quedando tumbos, no es el mismo Brady tampoco, ya ni rompe las tabletas. Entonces digo, esas cosas pasan en los matrimonios, y no solo es el fútbol americano, no pasa en muchos otros lugares, y digo, la, la situación es esa, no, de que tenemos que evaluar a Tom Brady, eh, ojalá y pueda seguir jugando a su mismo nivel, yo creo que va a despertar Tom Brady, no sé si sea hoy, si sea en dos, tres semanas, yo creo que Tom Brady va de repente a agarrar la onda, porque también Tom Brady es un tipo muy enfocado a lo que hace, eh, Super Bowl perdiendo 28-3, con la cabeza abajo y todo el mundo decía ya está derrotado y se levantó y ganó el Super Bowl, eh, es cosa nada más de un ajuste de ideas y ponte a hacer las cosas, ya después te vas a llorar ahí, ¿no? Este, a, de, de, lo de Giselle y todo, yo creo que Giselle tiene 400 millones de dólares de fortuna y Brady 200. Ay, qué poquito. O sea, casi nos llegan, casi, y los dos sumados, pero dices, o sea, el problema no es dinero, el problema es una tontería de verdad, o sea, si Giselle Bunge se está metiendo en la carrera de Brady, le conviene que ya no esté con ella, y mejor se dedica a sus hijos y al fútbol americano, sinceramente, ¿no? Pero, pero si Giselle es otro, es otro problema que Tom Brady por ahí hizo de las suyas o algo, bueno, pues eso ya lo sabremos con el tiempo, ¿no? pero ojalá que por la NFL y lo que nos importa de chismes, este, no de chismes, perdón, de deporte, que Tom Brady siga jugando bien y que se vaya en, la, en lo alto, ¿no? Como dijo Cory porque si no, vamos a tener problemas y va a empezar a causar este, penas como pues Red farm ¿no? Su último año que ya no podía ni estar sano o Peyton Manning arrastrando las piernas y dolores en el cuello, etcétera, ¿no? Entonces esperemos que no le pase eso a Tom Brady por la imagen que tiene, ¿no? Pero en fin, ahí está esta situación, lo vamos a ver en un ratito jugar, Eh, pues ahí está el partido contra los Ravens este juego, pues salen favoritos los Ravens por un punto y medio son visitantes, los bucaneros se deshicieron de Byron Leftwich, el coordinador ofensivo de de Tom Brady desde que regresó para acá él jugó como quarterback en Jacksonville y luego también en Pittsburgh me parece Eh, Todd Bowles como que no tiene muy bien su defensiva, pero el ataque es el que se ha visto mal el juego es a las 7, acaba nuestro programa, estará el partido, los Ravens han ganado esta serie cuatro partidos y los Bucaneros dos. Eh, hay unos datos curiosos históricos antes de que les pregunte de este partido, porque los Ravens ganan su primer Super Bowl en ese estadio, en Raymond James, en el año 2000, en el 2001 ganan los Patriotas con Tom Brady, y en el 2002 ganan los Bucaneros su primer campeonato de Super Bowl, entonces está ese paquete de hace 20 años reunido en el partido de hoy. Y además está el super Lamar Jackson, Antón, que va a jugar ahí para demostrarle a Tom Brady que él es mejor coreback que Tom Brady. El coreback Lamar Jackson. Sí. <risa> <risa> Jerry, ¿cómo ves este partido? ¿Quién gana o qué, qué, qué te gusta de este juego?
4: Eh, pues, va a estar muy bueno porque los lo Ravens siempre es un espectáculo ver a Lamar Jackson que él juega solo contra el mundo. Eh... <risa> Y vamos a ver a Tom Brady, a ver si sigue con sus problemas sentimentales del divorcio o pues definitivamente es por culpa de la mala protección que tiene con su ofensiva. Pero va a estar muy interesante, por, también por los tres factores que acabas de comentar de, de, de hace 22 años. Entonces, este, creo que va a estar muy bueno y, y pues como dices tú, estabas favorito los los cuervos, pero yo creo que es una buena oportunidad para Tom Brady, para volver a ser el, el, el Tom Brady que todos quieren, menos yo, pero bueno. este ¿Por qué? ¿Qué? Es muy... qué? tan buen muchacho que es? La verdad. Pues sí, pero pues ya le salieron más abogados que,
0: que para el divorcio. Oye, Aaron, ¿qué te gusta de este partido? Está interesante, ¿no? La secundaria de los Ravens ha estado medio errática, ¿no? ¿La qué, perdón? La secundaria, la defensiva secundaria.
2: Sí, sí ha estado malona la secundaria de, de los Cuervos, de este. pero aquí la ventaja que tiene es pues, que van a jugar nada más en casa, realmente los bucaneros, pero la verdad sí lo veo parejo el juego, eh. me gusta para que gane Cuervos, pero sí lo veo, sí lo veo cerrado el juego, ¿no? no va a estar muy sencillo. Yo creo que Brady eh, lo vi regañando a la línea ofensiva, ahora el juego pasado le pegaba una regañada, como sea que sea, a lo mejor hasta hasta te gusta que te regañe, ¿no? Digo, me refiero a que que un líder, a una persona como Brady, que te esté regañando, pues impone, ¿no? O sea, tiene tiene liderazgo, como sea que sea, tiene mucha experiencia, entonces eh, yo creo que se van a poner las pilas esta vez los los bucaneros. Y creo que va a ser un juego muy cerrado, y, y pero sí, creo que sí tiene lo suficiente para ganarlo los cuervos.
0: ¿Tú, ¿eh? Cori, con quién vas?
1: Voy con Ravens. La verdad es de que sí, Don Lamar, que se va a echar a todo el equipo encima, porque la verdad es del que saca los triunfos, y es un gran mérito, la verdad, porque está, está muy cañón jugar así, y la verdad es de que Brady... Yo creo que en este juego nos vamos a dar cuenta, ¿no? De, de, de qué tan desencanchado está, qué tan concentrado está en, en el juego. Y pues vamos a ver cómo, cómo viene Brady. Va a ser un juego también, yo pienso igual que ahora Jerry, muy bueno, muy cerrado. Entonces, sí promete un buen juego para
5: el día de hoy, ¿eh?
0: A ti ni te pregunto, ¿verdad, este Anton? ¿Tú vas con Tampa? No, fíjate que no. Yo creo, a ver,
3: honestamente creo que los los bucaneros como bien lo dice, su problema no es Brady, su problema es que ya no tiene a Gronkowski, ya no tiene una buena línea, eh, Fournette no está teniendo una buena temporada siendo honestos, y la defensiva aunque se ha mostrado eh, regular, digamos pongámosle ese adjetivo no es la misma defensiva que cuando llegaron al Super Bowl, ¿no? creo que la clave se llama Bruce Arians que, que ya no está al mando y lo extrañan demasiado. Ahora, por el lado de los Ravens, siempre es más fácil decir todo lo malo que lo positivo, ¿no? Pero en el caso de los Ravens, pues tenemos eh, tres ejemplos de que ganando por paliza en tercer cuarto se desploman y también pierden, ¿no? Entonces va a ser un equipo, yo creo que va a ser un, un jueves por la noche muy entretenido, puede haber muchos puntos, puede incluso Tom Brady al final darle, darle la vuelta, pero sí ve a los Ravens ganando con con Lamar Jackson otra vez corriendo 200 yardas, dándose pases al mismo, ya nada más le falta aventarlo y cacharlo y llegar a touchdown, ¿no? Pero sí ve este, pero a los Ravens ganando.
0: Yo, yo, yo el problema que veo a los Ravens, no tanto es ni Lamar ni la defensiva que se ha visto tan errática, sino John Harbaugh, yo siempre lo he defendido, creo que es un gran coach, pero ha tomado decisiones muy raras los últimos años y le ha costado partidos, eh, digo, está contra Todd Bowles, que no ha demostrado todavía ser un coach consistente, head coach, muy buen coordinador defensivo, tuvo mala fortuna de coachar a los Jets, porque ahí es donde se va a morir todas las carreras profesionales en ese equipo eh, pero bueno, eh, aún así le sacó juego a Fitzpatrick, y a ese equipo con Brandon Marshall, etcétera Miami estuvo como interino alguna vez pero acá le está faltando eh, liderazgo, eh, ¿por qué? porque quizá la figura de Tom Brady lo rebasa la figura de un Shaquille Barrett, la figura de un Lavonta David y ese tipo de jugadores a lo mejor son más que él, y él es como lo que hemos platicado, Aaron, que a lo mejor es un buen coordinador, pero hasta ahí, ¿no? O sea, es lo que da la apariencia hasta ahorita a Todd Bowles. Yo creo que está listo y debe dar más, y lo quieren muchos jugadores, pero como que se queda de repente por ahí medio medio corto, pero pues bueno, eh, nos, ya, está, ya está por aquí Beto, pero no te vemos, Beto.
6: Hola, ¿cómo estás Gil? Un placer saludarte a ti, a Aaron, al buen Jerry, a Cori y al presidente honorífico de los Dolfa, Antón Selvache. Es un placer estar con usted. No tengo cámara, estoy teniendo pequeños problemillas con okay. la cámara, entonces voy a estar meramente así, pero aquí voy a estar. Y solo quiero decir que... La pero pone son... Lati,
0: que Lati hable, salúdalo.
6: Ah, ahí está Alberto Lati también conmigo aquí al lado mío. Es que está haciendo cosas para Qatar, entonces está en su, en su... De hecho, vino igual que el señor Daniel Velasco, vino a la Mansión Jones a pasar unos días. Entonces vino el señor Lati por acá también a visitar. Y solo quiero decirle, porque así lo dice el presidente honorífico, Lamar Jackson apesta.
5: Oh. Que se bañe, cochino.
6: Sí, que se, que se bañe, cochino.
0: <risa> a ver, Beto, ¿qué te opinas del juego Tampa-Baltimore al rato?
6: Híjole, creo que va a ser un juegazo. ¿eh? eh. Si hubiera estado en su mejor momento Tom Brady hace un año o dos cuando logra el Super Bowl, creo que esto hubiera sido una gran, un gran Super Bowl nuevamente. no Ve a los bucaneros llegar a la antesala de un Super Bowl y bueno, ¿y por qué no decía los, a los Ravens? Hubiera sido un partidazo entre el futuro y, de la NFL y aquel que ya está retirándose. Bueno, que según esto ya no se va a retirar, que va a llegar a los mil años y va a seguir jugando porque pues ya no tiene... A que, a que retirarse, ¿no? Pero creo que va a ser una gran, hubiera sido un gran Super Bowl este, este partido hoy llegan los dos muy pobres, eh, Tom Brady teniendo una de las peores divisiones hace mucho que creo que desde su año de novato no había tenido una división tan fea la de Tom Brady como la de este año, y bueno no se diga que Lamar Jackson también tiene que empezar a buscar ya ese contrato grande porque si no no va a poder salir de ¿eh? yo voy, me voy por la localía de que son los, los bucaneros en el Raymond Gen, creo que los bucaneros van a ganar
0: yo, yo también me quedo con Tampa, creo que el escenario de jueves por la noche para Tom Brady va a representar mucho, si, si le va mal a, a Tom Brady hoy y a los Bucks, entonces sí se va a ser el final de la carrera de Tom Brady y el tipo cuando el escenario está más grande, juega mejor y no dudaría que tuviera un partidazo si Tua le lanzó seis pases de touchdown a los Ravens Brady puede lanzar eso y más, ¿no? en un momento determinado nada más checando cómo está el partido y se acaba, porque además Miami también anda mal de línea ofensiva, los Ravens su defensiva no ha estado bien, yo yo creo que va a ser un buen partido de Brady a lo mejor los Ravens se lo sacan eso sí, pero tampoco Lamar Jackson se ha enfrentado a una defensiva tan dura como la de los Bucaneros quizá la de los Bills en un momento y tenía una ventaja clara y luego ya no pudo hacer nada hay formas de frenar a este equipo de los Ravens, sí, y creo que eso sí lo va a hacer bien Tampa, a lo mejor gana Tampa un 13-10 o un 16-13, eso sí puede también ocurrir, pero creo que va a ser el despertar de Tom Brady hoy, hoy por la noche a lo mejor el próximo domingo le va mal pero hoy que está todo mundo viéndolo yo, yo no quiero, hasta que no demuestre lo contrario, no voy a dejar de irle a Tom Brady o a Aaron Rodgers en este tipo de eventos ¿no? ¿no Cori? yo nomás digo pues
4: la sección de Tom Brady es patrocinada por
6: ESPN el líder el, disque, el líder mundial en deportes por
0: cierto <risa> vean lo que hizo ESPN el lunes
6: ¿quiénes ¿verdad? son esos Gil? o sea, por favor Gil fuentes Por eso luego nos pegan, por eso luego nos pegan, porque, ¿de dónde sacas información?
0: Pues la información estaba en la televisión, o sea, Ah, era pública. Está bien, está bien, está bien. Yo no estoy inventando nada, pero o sea, nada más chequen esto y ustedes digan, el partido, Chicago contra Nueva Inglaterra, viene el balón interceptado, sí, el pase iba mal, pero ahorita van a ver, se regresa un poco la toma, ahí hay un cable. Ese cable es de la cámara que tienen las televisoras encima del campo y vean lo que pasa, toca el cable, y dicen que ESPN dice que no, que no toca ningún cable el balón, que nada más es una apariencia óptica. O sea, ¿son fake news o qué onda con la gente de ESPN? No sé, ¿ustedes qué qué aprecian en esta jugada? Porque yo veo que ese pase sí toca ahí. No sé ustedes. Pero
6: pero a ver, o sea, la nota dice que no no tocó el, el el cable Gil, la nota el comunicado de el ESPN ya. dice que no
0: que es una, eh, que estaba como a 15 pies de distancia, o sea como 5 metros de distancia
6: ah ya, ok, porque bueno si es, si lo dice la nota, puede ser que sea verídico, yo creo que si sí hay un pequeño desvío, hay que ver bien la toma nuevamente en toda la jugada y ver si se desvía, creo que no hay, un, no hay un desvío total del jugador, de hecho ni se desvía el balón, el balón como que sigue creo que lo rosa, una cosa es creo que lo puede rozar Gil, porque no se ve que el balón cambie de, de trayectoria entonces puede que lo roce con la colita, la parte de atrás ya porque el balón ya está casi en toda su periferia, este rebasó el cable, pero la colita puede tocarlo y eso le puede ayudar al, a interceptarlo por el, jugador, el defensivo de Chicago, pero yo, yo como lo estoy viendo ahorita, creo que no toca el cable <coughs> creo que no lo toca porque no se desvía el, la... la inercia de la jugada, de la pelota mejor
0: dicho alguien ve que que si yo yo veo que si toca, no sé ustedes pero
4: habría que darlo de otro ángulo
0: de ese ángulo se Se, se ve la toma nada más que llega el balón y como que la cámara al hacer el paneo, no se ve que pegue, o sea no se ve que cambie de trayectoria, pero el hecho es de que si hubiera tocado es bola muerta y se repite la jugada Ustedes, Cowboys, han visto que algunos pateadores le han pegado a la pantalla, ¿no? Y se chifla y se regresa, ¿no? Eh, Si algún agente externo toca el balón, es es bola muerta y va de nuevo.
3: De hecho, sí puede haber percepciones de cada uno si toca o no toca. Para mí mí sí lo desvía, y esto le cuesta incluso la la suplencia, bueno, Ah, sentarlo en el banquillo a, a Mac Jones, ¿no? Pero fuera de esto, por eso también eh, está el debate de, de ya poner drones dentro de los estadios, ¿no? Que si sí es riesgoso, que si sí también puede ser peligroso, que si sí también pueden incluso lo mismo darle un balonazo al dron. Pero siempre va a existir este debate precisamente por estos cables, ¿no? Que siempre, que hasta para los patadores también le podrían, le podrían dar y eso fuera de todo entorpece el juego, como en el caso de los vaqueros con, con la Pantallota, ¿no? Ahora, eh, sea como sea, sí se debería de. de Ver de este video, belichick, y a lo mejor también por eso va a regresar a la titularidad Mac, Mac Jones, porque pues, hasta cierto punto fue injusto con él, ¿no? Y no nada más por esto, sino por sentarlo después de la primera este, ofensiva. ¿Tú, tú, ¿Tú ves, Aaron,
0: que pega en el cable? Pues sí se ve que se levanta el cable con
2: como el balón, digo, como dicen, que sea algo por la vista, no creo, sí se ve, se ve, se ve. claro que se levanta el, el cable, ¿no? Y eso hace que que, pues, como sea, pierda un poco de fuerza el balón y, y por eso le cae al de al de los osos,
0: ¿no? ¿Tú, tú, tú ves que lo toca?
1: Yo también, pues, este, veo que, que sí, que sí toca eh, el balón y, pues, digo, sería muy mala suerte, de verdad. este Obviamente, como dice Jerry, si hubiera otra toma, pues, estaría, obviamente, ya tendríamos la certeza, pero en esa toma se ve como si el cable se mueve, entonces, digo, es una una jugada que que muchos dirán que sí, muchos dirán que no, pero
0: yo sí veo que toca el balón ahí está amigos, ustedes digan si tocó o no tocó lo que se ve ahí en este video parece que sí, sobre todo porque ya pasó el cable y se ve que el cable va bajando junto con el balón, o sea lo subió y luego bajó, eso cambia la trayectoria del balón, no significa que no hubiera sido intercepción o a lo mejor iba a volar el pase no sabemos ahora la realidad es que si hubiera tocado también cambia más la trayectoria no sé, a lo mejor hubiera sido más radical, porque es un cable de acero no es una cuerdita de piñata no, es un cable de acero que carga una cámara que pesa como 50 kilos como 50 son kilos, cuatro sí. cables que van a las esquinas del estadio, no. entonces se si hubiera visto de otra forma y el balón hubiera cambiado su trayectoria porque eso es muy sólido y, pero no sé, sí se ve que se mueve o sea, hay de las dos vertientes entonces está... Está muy, muy interesante saber qué, qué investigación hace la NFL. Y ESPN ya se deslindó, dijo, yo no toqué el balón. Bueno, mi cámara o mi cable, este, pues a ver qué pasa. no La NFL seguro va a investigar más y va a apoyar a ESPN. ¿no? O sea, va a decir, el babotas fue Mac Jones, no fuimos nosotros.
7: ¿no?
0: <risa> Pero bueno, y precisamente se anunció ayer no que Mac Jones, ya Bill Belichick dijo, porque después del partido de lunes, dijo que no sabía quién iba a ser el titular, si el señor Zappi o eh, Mac Jones, y ya ayer lo anunció y de hoy lo confirman, va a ser el titular en el partido contra los Jets, enhorabuena, Mac, vamos contigo, dale con todo a los Jets, pero bueno. <risa> eh, pues digo, ¿no? ¿O algún problema con los
5: Jets? Pues mira. Pues, ahorita, que, ahorita que llegamos
0: a este partido. Bill Belichick, Va a romper su empate con George Halas, ganándole a los Jets, al equipo que le renunció después de un día que lo había firmado. Llevan, bueno, ahorita vemos el partido. Vámonos al último en Londres. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo ves este partido?
2: Pues, como van de cadencia los pobres bronquitos, Híjole, yo creo que Jacksonville iba... Y, y, y Fíjate, el récord está igual, 2-5, 2-5, o sea... La verdad que es una lástima que vayan a Londres a, a que jueguen a estos dos equipos ¿no? que, están, que están con récord muy, pues muy negativo. Pero yo creo que Jacksonville tiene que sacar el juego. Han estado jugando bien eh, eh, Trevor Lawrence. Espero que pues, mi pronóstico sea de que, de que ganan los Jaguars. no eh, Después de ver a los Broncos
0: cómo están jugando, la verdad, yo voy
2: con los Jaguars.
0: Beto, no, estás, no está Dani, pero pues tú puedes defender a los Jaguars también. Claro,
6: claro, que yo siempre los voy a defender porque no
0: me dejará mentir Antón de que desde que tú
6: y Dani se subieron al bar, que decían Doc Peterson nos va a llevar al Super Bowl, han hundido a los Jaguars de horrible manera, horripilante manera, ¿eh? No me dejará mentir Antón que ha escuchado cuando tú has defendido a los Jaguars. Yo creo que los Jaguars van a ganar porque no sé quién es peor, Gil, ya lo desearon y tienes razón. ¿Quién es peor, los Jaguars o los Broncos? En Corebacks, creo que están a la par los dos. O sea, obviamente uno tiene más experiencia que el otro, pero yo creo, yo veo más superior hoy por hoy a Trevor Lawrence que a Russell Wilson, ¿no? A Russell Wilson hace una gran decepción, una gran decepción.
0: Y, y no va a jugar Russell Wilson, además.
6: Y ve, yo creo que entonces va a ser, este yo creo que va a ser su tercera victoria de los Jaguars.
0: Cory ¿te gusta Trevor Lawrence cómo juega? ¿Te gusta lo que está haciendo los Jaguars?
1: La verdad es de que sí, sí, no no soy muy fan de Trevor, la verdad, pero este muchacho se le ve también que, que va empezando, va empezando este, aquí ya de manera profesional y vamos a ver qué hace, pero yo sí estoy segura de que este juego, sí, los Jaguars lo ganan, ¿eh? entonces vamos a darles el beneficio de la duda y espero no me fallen.
6: Todos a la neta, por favor. ¿Anton, vas con los Jaguars también? Eh, yo creo que sí, porque
3: una, creo que hasta que no juegue Russell Wilson les va, les va a venir bien a los, a los a los broncos para ver si el problema es Russell Wilson, ¿no? Si, si el caso es que sea Russell Wilson, eso se llama hipotecar tu franquicia a un coreback que no te funcionó, que ya tiene una edad avanzada y que a ver cómo te va en un futuro sin draft creo que fue un mal movimiento ahora viéndolo desde la comodidad de la octava semana obviamente al principio todos decíamos que, que fue un, un buen movimiento porque Russell Wilson ya, ya necesitaba salir también de Seahawks y no de las Águilas Marinas que queda claro <risa> este te vas a los, y, los delfines
0: voladores vas a ver. Sí. <risa> y este y
3: en el caso y en el caso de los Jaguares un equipo que si bien ha hecho unos buenos drafts no les ha funcionado Ahora Trevor Lawrence está jugando cada vez mejor, este se está mostrando bien el, 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 el joven, pero le falta dar ese salto que a lo mejor con los jaguares no lo puede dar, ¿no? porque son los jaguares, pero creo que esta semana sí pueden ganar los, los jaguares, ya dije muchos jaguares, pero los
0: jaguares. Oye Jerry, y, y Jaguars mandó esta semana a un corredor a los Jets, a James Robinson, se quedan con Travis Etienne, eh... además es el juego anual de los jaguares en Londres creo que todo favorece a Jacksonville para sacar este partido
4: Jerry sí, como dices tú eh, bueno, más bien no entiendo por qué salvo si ustedes sí saben por qué tiene ya muchas temporadas jaguares jugando en Londres cada año Eh, no sé por qué al equipo de América ya no lo han invitado pero bueno que es de América, no de Europa Por eso, pero pues allá lo quieren ver, allá hay mucha gente
3: Yo pienso que ahí en ese caso Es por Jerry, por Jerry Jones Que no quiere dejar de usar su estadio La verdad, o sea bueno, No, no, es, no, no lo digo atacando, lo digo En, en el mejor de los sentidos uh-huh. este, Y dos Cada vez los equipos quieren ir Por negocio a Londres pero, por ejemplo, Green Bay, siendo, siendo visitante, no quiere perder sus partidos de local. Cada vez los equipos que van de local a Londres sienten que pierden el apoyo de su gente, ¿no? Y en este caso los jaguares, pues sabemos que siempre llenan el estadio, pero a lo mejor son, son no, no apoyan tanto los allá. fanáticos. O allá, exactamente. En, en Londres se sienten como en casa. ¿Por qué? Porque Londres garantizan la venta de los boletos, al igual que en México. En México el equipo que traigan van a llenar, okay. ¿no? Entonces, eso creo que es una gran ventaja para el equipo que juega en Londres, a comparación de un equipo de envergadura que, que, que pierda su localía, un Pittsburgh, un, un, un Dallas, que son los equipos de toda la vida, pero desgraciadamente ellos no están dispuestos a salir más que de visitante, ¿no?
0: O sea, es que es, Dallas... Hay otro factor, perdón, este Jerry, rapidísimo, eh, cuando eh, en Jacksonville no llenan el estadio, no lo llenan, ni en sus buenas temporadas, tienen problemas, eso es de los condados más grandes de no solo de Florida, sino de todos Estados Unidos, y es una ciudad muy pequeña, casi es un pueblo pudiéramos decir, si sí hay un puertito hubo un Super Bowl ahí, no había suficientes cuartos de hotel, tuvieron que llevar cruceros, y además en la ciudad de Jacksonville hay pobreza, aunque alrededor hay muchos campos de golf y hay casonononas, ahí realmente no hay mucho poder adquisitivo no hay empresas, no hay corporativos, entonces Jacksonville no lleva gente al estadio aunque tenga buenos momentos, y se estaba especulando hace tiempo, que antes de que estuvieran los equipos en Los Ángeles, que se podían mudar a Los Ángeles, y después se dijo que podía ser local de, de por vida en Londres, entonces Londres estuvo aventando dinero, pero llegaron a un acuerdo que un partido anual de los jaguares, los otros juegos, además ya la NFL cambió su, su calendario ahorita a 17 partidos, y un año le toca de casa, ese, ese último partido, el 17, el 17, Juegan interconferencias y se supone que también es la idea de que todos los equipos participen en los juegos internacionales. El caso de Green Bay ya lo dijo Antón, nunca habían salido de Estados Unidos los Packers hasta este año y es la primera vez y fueron, no perdieron un juego de local sino de visitante y muchos dueños incluyendo Jerry Jones dicen yo voy a jugar a México, me lo han dicho así muchos, pero no quiero perder un juego en casa porque ahí hay más lana y es mi estadio y es, es mi casa pues o sea donde yo recibo y hago mi show y ahí vendo refrescos cervezas hot dogs hago un concierto afuera todo eso les reditúa es negocio entonces esos dos factores que dijo Anton y yo nomás le agregaría lo por qué Jacksonville le gusta jugar un anual allá es un acuerdo que tienen y a lo mejor ya está por vencer ¿eh? entonces habría que ver pero tienen ese acuerdo anual allá ojalá y Dallas o Miami o Pittsburgh o San Francisco, tuvieran un acuerdo así con México, ¿no? anual que los los tengas cada año, ¿no? un equipo tradicional de México, pero bueno, en fin Jerry, dinos del partido, ¿quién gana? ¿por qué?
4: Pues como dicen, como ya dijeron ustedes, Jacksonville hace cuenta que va a jugar en su casa, porque más más gente lo apoya en Londres, (risa) pues lo veo veo mejor, ya muy independiente de esos detalles, lo veo mejor que Denver, Denver si sí, con, con su coreback no, no estaban jugando bien, ¿se, se frisó Jerry? ¿O fue yo? Se ofreció,
0: yeah. Sí, se ofreció. Se, se quedó así. Perdieron parecido Los Jaguares. Así es que voy con Jaguares. Eso sí soy yo. Va con Jaguares.
3: Antonio. Con Ahí está. Para, eh, para matizar un poco el tema. No hay nada más ambicioso que los Jaguares, que es el equipo que menos menos horas hace de vuelo a Londres, se queda en Londres como titular, incluso los partidos que le dieran, porque para ellos es más redituable. Y también no se ha descabellado en algún futuro que alguno de los de Costa Oeste, cuando hay algún juego en Asia, también se ofrezca para ser titular.
0: Puede ser, eso es factible. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que digo... Carolina dio la sorpresota sobre Tampa el domingo. Atlanta está jugando bien. ¿Con quién perdió Atlanta? ¿Se acuerdan? Este. Con, eh,
6: con Gigantes. Si no, ahorita te digo. Esa pero muchisca.
0: Estuvo bueno su partido e iba con un equipo contendiente, pero salen le favoritos con cuatro puntos. Le ganó, San, le ganó a San Francisco. A San Francisco. Y creo que Carolina viene muy... Aunque ganó Carolina...
6: No, 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 no perdió con Bengalís, ¿no? Sí, perdió con Bengalíes.
0: Hace dos le ganó a San Francisco.
6: Hace dos.
0: No, a los Browns.
6: Le ganó a los Browns y le ha ganado a San Francisco también.
0: Ajá. Atlanta está jugando bien, eh. de repente le le dio algo de batalla un rato al Cincinnati de visitante, sale favorito. Yo no sé, si quieren les pregunto nada más rápido. ¿Todos vamos con Atlanta o alguien va con Carolina? No, Atlanta. O sea, para aplicarnos este juego, ¿no? O sea, con respeto a los fans de estos equipos, ¿no? Me sorprende
6: que no quieras hablar de tu ganadero Campomayo que tú le dabas este, Está la lesionado, de la Virgen, <risa> le, le dabas las llaves de la ciudad de Cleveland, etcétera,
5: etcétera.
0: Está lesionado, pues aleluya, no aleluya. Si estuviera jugando, pues sí, pero. Pues no. Un Post tal no. PJ Walker que era de la USFL, es el coreback de ahí. Entonces, pero bueno qué cosa hermosa! ¡Preséntanos este juego! ¡Belleza,
1: ah, belleza! ¡Ah, ¡Ahí les va! ¡Ve nomás! ¡Vamos! Los Cowboys contra Chicago Bears con un récord a las Cowboys de 5-2, Chicago Bears 3-4 es favorito Cowboys por 9.5 puntos. La verdad es de que este juego se tiene que ganar. No es de que si debemos, podemos, Chicago. se tiene que ganar Uf. ¿Mandé? ¡No! O sea, dallas ¿A poco la vas a Chicago en este partido?
0: No, es que dice, tiene que ganar, aquí somos neutrales.
1: Mira, mi, <risa> mi corazón no puede, no puede, no puede con ver la estrella solitaria y no puedo ser neutral en este partido. este Ay. La verdad es que es un partido que también no tenemos por qué confiarnos, la, la verdad es de que este... Tienen que hacer lo suyo, la defensa este, de seguir, mi Micah Parson Gilsey, sí. mi Micah Parson, vas a ver qué, qué juegas o va, a sí, y la va a dar, y la verdad es que, ¿qué? muchacho. Mi muchacho, ve qué juegas va a dar, y la verdad es que sí, ya es, este son de los juegos que se tienen que ganar, ¿por qué? Porque la división está cerrando, está muy complicada, sí. y la verdad son juegos que no se deben, se tienen que ganar, entonces, sí, le doy mi voto a, obviamente, Dallas Cowboys.
0: Vamos a seguir con los Cowboys, así, brr, no, para, para el otro lado. Y ya terminamos tú y yo, Antón. ¿Te, que... te
1: que te rodeas de pura estrella solitaria, Antón. Obviamente, este, un hombre inteligente, sabe, pero te, te, te rodeas de Cowboys, es lo tuyo.
0: Mira, te puedo decir que a 30 millones de personas votaron por un individuo, y ve cómo estamos. Pero no, no a, a mí no muchos. me metas
6: en ese, en ese, en ese lugar. Yo no, no entré en esos 30, muchos, 30 favor, millones. Vete. Yo no entré en esos 30 millones. Yo entré en el, Yo el resto de la población.
7: Por eso, dijo. pero es un
0: ejemplo, nada más. Es ah, una comparación muy para... Mal, es, es una analogía.
5: Muy mal,
0: ¿eh? No porque toda, todo mundo siga a alguien. Significa que es lo correcto. Pero Beto, platícanos del partido.
6: No, pues va a ser un partido muy interesante. Coincido con lo que dice Cori, de que no hay que... Este, dejar pasar que sea Chicago y el récord perdedor Chicago viene de darle una golpiza a los Pats viene de darle una golpiza a los Pats, entonces, si hay alguien que puede hacerle la chiquita a Dallas es el equipo de los Osos de Chicago se le ingesta a Dallas, Chicago ¿eh? y más en Dallas, ha habido partidos que los ha ganado los vaqueros pero rasguñando, vamos a ver si ahora sí, ya el amigo íntimo del señor Gildardo Figueroa Fresco, ya está muy bien o no, o puede liderar esa serie ofensiva, pero yo creo que va a ser un partido complicado porque realmente a partir de ahora Gil, como bien se dice, estamos a la mitad de la semana, estaríamos una semana para estar exactamente a la mitad, Dallas no puede dejar pasar este, el partido porque descansa la siguiente semana y después visita Green Bay, entonces va a tener dos semanas que pues, si en caso de perder... Estaría en el tercer lugar de, o el tercer o cuarto lugar de su visión, siempre y cuando gane Washington, lo podía estar sacando. Y Gigantes estaría subiendo más en, el, en los peldaños como el segundo. Coincido con Córico, que es momento de ver lo que está hecho Dad Prescott. Y creo que Dallas se ve superior solo por la localía. De
0: acuerdo, ya ya, ya se rajó Jerry. Bueno, seguimos con otro cabo. Y Aaron, ¿qué le ves de este juego? <risa>
2: Pues aunque vienen de aplastar como dice el buen Beto uh, 33 a 14 a los Patriotas eh, pensando en que Belichick pues es un genio ¿no? en la defensa, le metieron 33 puntos, no hay que olvidar que los Osos, su fortaleza es la carrera es sí. él, él la número uno en la liga uh-huh. los Osos, entonces creo que le metieron 250, como 250 yardas le metieron a los Patriotas la semana pasada, entonces la fortaleza que tienen los Osos es la carrera. Entonces, yo sigo sin creer en Justino Campos. No me la creo, la verdad. Yo creo que es un, es un coreback que todavía le falta mucho. Eh, vamos a jugar sin Siki sí. Pero pues tenemos a Polar ¿no? Digo, sí, es, un, es, una, es una gran baja, ¿no? El Psiqui ¿no? Por lo, por las funciones que hace de bloqueo, ¿no? Pero creo yo que Dallas no tiene que tener ningún problema. ¿eh? De, este, de hecho, la lesión que tuvo Jordan Lewis, por ya que quedó fuera el esquinero de nosotros, quedó fuera por toda la temporada, pues ya tenemos su suplente, ¿no? que es el, el que acabamos de agarrar, que había jugado en Atlanta con, con Dan Quinn. Uh-huh. Y, y vamos a, a también a, a la debilidad de nosotros, de los cabos, es precisamente la carrera por el centro. Ahí es donde nos hacen daño y por eso precisamente contratamos a Jonathan Hankins,
5: uh-huh. un
2: jugadorazo para mí desde que lo veía yo con los gigantes la verdad que es, es un frontal hay un, un tackle defensivo buenísimo y tiene 30 años el chamarco entonces tiene mucho que dar todavía por los cabos, esperemos que sea así no sé, no sé cuál fue la decisión a mí me gustaba mucho el centro de los cabos, me gustaba mucho Gallimore no sé qué pasó, si está lesionado, parece que no No usted, se, se escuchaba de un trade a lo mejor eh, por Gallimore por ahí en estos días y por eso jalaron a, a Hankins. Entonces, espero que este muchacho nos ayude mucho a detener la carrera y, y que juegue este domingo. Esperemos eh, que esté activado para este domingo y que pueda parar la carrera de los Osos, que es la fortaleza de, de, de ellos. no Yo sí creo que Dallas no tiene que tener problemas. A lo mejor se le complica, como siempre en los inicios, pero al final de cuentas la defensa va a volver a levantar la mano y va a sacar el partido otra vez. Y Prescott, con otra semanita más de práctica, un poquito mejor de su dedo, en ritmo, yo pienso que aquí a Galo le van a dar mejor juego ahora, no ya que, ya que no tuvo ningún ninguna recepción el juego pasado. Yo creo que ahora sí lo van a involucrar bien Kellen Moore. De
4: acuerdo.
0: Jerry, vas con Cowboys, ¿verdad? ¿no?
4: Claro, por supuesto. Eh, coincido en todo con Aarón, en todo lo que dijo. este Ese refuerzo que acabamos de tener nos va a ayudar mucho. Este, y veo, veo el partido parecido al contra los leones que en el papel son son inferiores pero ya demostraron que no podemos confiarnos ya ver lo que le pasa a los patriotas entonces es un equipo que si lo dejas te puede acabar como dijo Aaron con la ya se volvió a ofrecer Yeri
6: ya se volvió así a frisier. Solo para aclarar algo de, de lo que decían, la llegada de este jugador es para es fortalecer su, su la línea. línea entonces
0: es que es la línea defensiva, ¿no?
6: La línea defensiva, pues Exacto. la carrera, porque se dieron cuenta que Filadelfia cuando perdieron, obviamente con Cooper Roo, era que no podían detener la carrera y en otros partidos, entonces decía, vamos a ayudarle a Micah Parsons y a Van Der Esch, con este jugador lo traen. Lo del otro no sé, de, te lo investigaron, pero no lo sé todavía si hay este o no hay un, este, ¿cómo se llama? Un trade.
0: ¿Ya, ¿Ya estás, Jerry, por ahí otra vez?
4: Sí. Te portaste, sí, pero. Ya, ya no sé en qué me quedé, pero sí lo que comentabas es que coincido con lo que decía Aaron, eh, de que <coughs> tiene muy fuerte la corrida de los, los osos y, y en el papel pues son similares a otros, no se veían muy fuertes, pero la verdad tiene un muy buen equipo, ya lo demostraron contra los Patriotas, entonces el, la única cosa es no confiarnos, porque si no, como la primera mitad estábamos sufriendo y hasta que no corregimos los errores en los dos lados, este, el equipo mejoró bastante, pero qué necesidad de andar haciendo eso, entonces hay que apretar desde el principio para dar un buen partido que, que ya, no, ya merecemos no estar sufriendo en el partido. Bueno, bueno por esto,
6: perdón ¿verdad? Gil, rápido. Dos, este, las dos últimas veces que se han enfrentado los Osos de Chicago y Dallas en el, el 5 de diciembre del 2019 Chicago Bears ganó 31-24 a Dallas y el 25 de noviembre del 2016 Dallas le ganó 31-17 a los Osos de Chicago en el AT&T
0: Stadium. Yo le pregunto a los Cowboys, ¿se acuerdan de 1985? Yo los apenas estaba naciendo yo, era... estaba
5: naciendo yo también y
2: los tremendos Osos de Mike Ditka
0: le metieron la peor paliza en su carrera a Tom Landry, 44-0 en el Texas Stadium, luego le blanquearon 36-0 a los Falcons, y la semana siguiente perdieron en Miami, 38-24 a los Bears, nada más. Nada más. Digo, digo por, por, por comentar a pie de página, no quería mencionarlo, pero salió, ¿no? Producción, producción, por favor. Ah, así
6: eh, como rey, que se patinó. tenías preparado. <risas> Sí, sí. Producción, por favor, córtelo. Muchas ah, vaya, gracias. Seguimos aquí, seguimos aquí con todos
0: los demás. Antón, platícanos de este partido. Sí, creo
3: que es un partido aunque no lo parezca bastante parejo. Yo veo, o gana la defensa de Dallas, o gana la ofensiva de Chicago. Ah, no, pues, sí, son claro. sus...
6: no, Mi querido
3: Antón, eso como si la metes gol, ¿eh? <risa> no, 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 no. A lo que me refiero es que la, la ofensiva El de duelo, Dallas... Ahí va a estar. Exactamente. La ofensiva de Dallas y la defensiva de Chicago no creo que no creo que tengan mucha relevancia en el, en el partido. Si bien eh, tenemos exactamente a un cuerva como Justin Fields que en su segunda temporada no ha mostrado ser lo que todos esperábamos, no ha tenido gran apoyo tampoco. Y la semana pasada se mostró que el chavo casi casi solo estilo Lamar Jackson ganó y contra Bill Belichick nada más, ¿no? De acuerdo. Ahora el lado de, de Dallas. Su defensiva imponente, la verdad, que no es lo mismo que impotente. Este, y la verdad, totalmente eh, recargo el peso de, la, de, de, de Dallas en, en la mejora de Doug Prescott, porque fuera que se muestre errático, fuera de todo esto, el ritmo de juego lo tiene que, que ir compensando con, con sus habilidades, ¿no? Este, yo veo que gana Chicago. A ver,
0: Chicago. Boy. Chicago, ok. Ah. ¿Te vas a decir algo o no?
1: ¿Anton? ¿Qué onda?
0: ¿Qué se llama?
1: Bueno, está bien. Aaron es el que iba a decir. Señale a Aarón de que quería hablar.
2: No, hablas tú, Cori, primero. No, 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 ya, yo dije, ¡Ah, ¿Ah, ¡Anton!
6: Ya se enojó, ya se enojó Cori. Te trajo coraje,
2: así. Para empezar, Antón, ¿por qué dices que Dak Prescott en su primer partido después de seis o sea, no sé, un mes y medio lastimado del dedo con la operación y todo eso eh, jugó errático discúlpame, pero...
3: no, no, no me refería solo al juego pasado
2: no, no, pero el a toda su pasado, carrera hizo un rating, hizo un rating de coreback de 113 hizo no, un no, no, no,
3: totalmente de acuerdo completos. totalmente de acuerdo
2: permíteme, es casi 70% completos y un rating de 103 dos pases de touchdown y cero intercepciones fíjate bien para una persona que no ha jugado, que ha estado fuera de, de las canchas, eh, que, que está fuera de ritmo, acuérdate, Galo le tiró un pase que sencillito, sencillito, un pase casi perfecto y se lo soltó Galo, entonces no puedes decir que es errático, jugó para mí, para mí jugó muy bien Dak Prescott, y aún así yo digo que sí deberíamos de cambiar Dak Prescott, yo también pienso no, que pues, la divinidad de Dallas pues, pues, es Dak Prescott, pero también no el no, Presidente honorífico. Bien, de... Estoy ¿no?
3: totalmente no, de acuerdo. Estoy de totalmente la de acuerdo. La nación,
5: era, Acabas la de la
3: razón, quitarme mis palabras de la boca.
5: Tan, tan. A, que, que no es normal
3: honorífico. tener un partido como el que tuvo Doug Prescott.
0: Exactamente. <ríe>
6: No, es que es errático eso, o sea, entendemos que le aceptan las pelotas. Ay, a ver, bueno, el ovoide... No
0: es se tiene muy bajito, no sé si puedas Aquí, aquí estoy ya,
6: ya me sí, escucho por... muy bien. Ya, perfecto. No, les decía que creo que tiene razón, Aaron, no, no es meramente echarle la culpa a Dar Presco le soltaron eh, ovoides el partido pasado, pero Aaron, no me dejarás mentir. Y contra Chicago, a lo mejor va a lucir Darfresco, luce contra los equipos débiles. Vamos a ver a Aaron sí. Roger, que va a llegar débil, Aaron Roger.
0: ¿Quién dice onda? que Chicago es débil, Beto? No, el no, el récord lo
3: dice. Yo, yo nada más, eh, la, el rating de 113 de Dak Presco tiene nombre y apellido, Leones de Detroit. De acuerdo.
0: Por Dios, Aidan Hutchinson lo capturó dos veces, tienen corners buenos los de Detroit. Digo, Tua va a ser algo mejor, ¿no, Anton, esta semana? No, por supuesto. Es algo perfecto. <risa> No, no que, pero
1: ya ves que, que amas a Tua, ¿eh? ya ves que, el que sí amas a
7: Tua. ¿eh?
0: Eh, lo no, que amas de decir, Lo tenemos grabado. Oh, uy, cuidado con eso, cuidado, cuidado. Este, no, 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 espérame. A yo a no dije nada. Yo, retracto, yo, yo no dije nada de todo. Tago I love you", no. Yo, yo, yo soy ecuánime, no. este Pero ah, lo que dice Aaron es cierto. Dak Prescott dio un partidazo en su partido de regreso. Y, y, y eso que estaba todavía medio errático pero no sabía, era Detroit, empezó sí, mal Beto era
4: Detroit, estaba en su nivel
0: pero empezó mal Beto el partido tuvo dos tres pases malos y después todavía ajustó y se vio mejor la segunda mitad casi perfecta aunque sea Detroit a veces es hasta sin equipo no lo hace cualquiera y Dak Prescott ha venido rompiendo la liga los últimos dos años, la lesión lo paró en el 2020, el año pasado rompió récords de los Cowboys este año estaba lesionado, espérense tantito, el problema de Dak Prescott no es los récords, ni que juegue bien toda la temporada, y eso estamos de acuerdo Beto, tiene que dar el siguiente paso en playoff.
6: Sí, de acuerdo.
0: Nada más, Eh, o sea, eh, eh, él no jugó mal contra los Niners el año pasado. No, claro, pero
6: también sabes que Gil, o sea, hay, hay dos cosas que hay que destacar, uno, que sea Dad Presco capaz de poder vencer un equipo con récord ganador. al que sea, que tenga récord ganador, que sea capaz de poderlo vencer. Y dos, que dé el siguiente paso en pleyo. Que realmente deje atrás la sombra de Tony Romo y no solo la deje por los récords que ya rompió, sino que deje realmente la sombra de Tony Romo. Jerry, tocan, Jerry? Jerry nos quieren poner a pelear el señor Gildardo Figueroa. Tú viste que no he dicho absolutamente nada feo el día de hoy del señor Tony Romo.
4: Honestamente,
3: volvemos, volvemos a lo del huevo y la gallina, ¿no? De que los fans apoyan y, y, y no apoyan a Doug Prescott, pero honestamente, honestamente. Eh, viendo
0: la tele y ustedes hablando. Jerry, Ay, es que te estás treceando Jerry.
4: Adelante. A ver, Jerry, dale, dale. Ahí estás. Ahí
5: estás, Jerry.
4: No, pues yo sí, yo sí apoyo a Prescott porque, digo, yo sé que no es la octava maravilla, pero. Pues es el único Corea que tenemos y, y así va a seguir de perdida estos un par de años. Este, si es que, que no se mata que ya antes, pero sí este es el, el Corea que tenemos y no, ya se demostró que el segundo no puede ser el primero. Salvo que jugaras con contra equipos de High School, pero no, no tiene la capacidad, le, le gana la presión, y bueno, igual que a Prescott, pero Prescott ya tiene sí. más experiencia en eso, así que, pues, tenemos a Prescott, hay que apoyarlo, pues, o sea, que... está más acostumbrado
0: Prescott a la presión y verlo fallar,
4: sí. no, no, pues, ¿quién? esperemos que no, pero sí,
0: está bien, pues bueno, ahí está el partido de los Cowboys, este, yo creo que sí va a ganar Cowboys, eh, por, el, por la defensiva, van a controlar a Justin Fields. Uh-huh. Justin Fields, y no solo él, sino Mongo- Montgomery, se llama el corredor, ¿no? De ellos. Ay, Montgomery. Montgomery, Montgomery y el otro, Khalil Herbert, corren muy bien, y sí, sí. van a hacerle daño a Dallas, pero uh-huh. cuando tenga que lanzar pases Justin Fields, no tiene a quién mandarle pases, y es bueno él. A lo mejor sí hace un touchdown por ahí, y cosas así, uh-huh. pero... Uh-huh. Y va contra Trevon Dix. y va contra Donovan Wilson,
6: uh-huh. o sea, los Cowboys... Y Micah Parsons, ¿no? también, que mi muchacho. Me imagino que... Eh, me, me imagino que Parsons... Gil, sí, claro. Lo que... Como bien dice Jerry Lawrence y Parsons, lo van a estar correteando sí. este, cuando salga de la bolsa de protección,
0: ¿eh? Sí. Pero, pero mira, ahí, ahí ya demostró Filadelfia cómo contrarrestar a, sí. a, a Parsons. Eso no es tanto el problema. Cuando tenga que lanzar Fields, falló dos, tres pases el lunes. Todavía le falta ese toque. O oh, no tiene los receptores adecuados, una de dos, que son las dos combinaciones, también las dos combinadas. Entonces... Yo por eso me quedo con Dallas, ¿sí, Antón? Sí, eh, para, para terminar lo que está diciendo, ahorita que, que tenemos a
3: cuatro vaqueros, este, siendo oh, honesto, eh, honesto, honesto. No vienes de Miami, Antón, ya, mejor no bueno. siga. <risa> Yo creo que el eslabón débil de Dallas es Doug Prescott. Fuera de, fuera de fanatismos y todo, el eslabón
4: débil de Dallas es, es Doug Prescott.
2: Es Kellen que Moore.
4: Ya pongan el juego de Miami. <risa> Bueno,
0: puede ser y lo que decimos Beto y yo desde el año pasado tiene que dar el siguiente paso Prescott este año puede ser este año, si no es este ya parece que no lo va a volver a dar nunca ¿no? pero eh, es lo que tiene que hacer en playoff pero vámonos al de Miami Detroit porque hay, hay problemas en Detroit, eh, fuertes hoy le preguntan a la dueña en una miniconferencia de prensa a la señora Sheila Fordham le dicen que qué opina del equipo y dice me siento frustrada estamos frustrados con el inicio de 1-5 pero realmente creo en nuestro proceso, vamos a darle la vuelta a esta cosa de inmediato o sea, cuando el dueño se baja con los reporteros y da un mensaje así, le está diciendo a Dan Campbell o ganas o ganas ¿no? entonces, no quiero ser Tua este domingo ¿eh? porque van a ir tras de él y Aidan Hutchinson capturó dos veces a Dak Prescott, a Tua lo puede capturar cuatro este novatito que es muy bueno y nosotros no tenemos línea Antón entonces sí, creo que, que va a haber problema en Miami para poder manejarse bien en este partido. Creo que es superior Miami en roster, pero eh, vamos a ver rápido lo del partido y ahorita ya vamos con el, los comentarios. Miami sale favorito por tres y medio, pero los Lions han ganado los últimos tres, incluyendo uno en Miami en el 2018. Eh, Ahí estaba Tanegil, me parece, y el juego es en Forfield. field. Tienen un ganado ellos y Miami 4-3. Tua no ha perdido este año como titular Bueno, sí perdió como titular, pero fue el partido Que sale lesionado, entonces este Prácticamente va invicto como titular Y cambia mucho Miami, Antón, lo hemos dicho eh, ¿Qué ves de este partido?
3: Pues sí, eso eh, El primer lugar es Creo que es el peor momento, como lo dijiste Gil, para que cualquier equipo Visite Detroit, porque aparte es en casa El estadio va a estar Metidos con ellos, si quieren Que siga Dan Campbell Ahora, el, eh, Detroit a la ofensiva yo no lo veo tan consistente como, como en años pasados, pero a la defensiva, claro que pueden dar la sorpresa, y más con una línea tan mala como la de Miami, ¿no? Eh, desde el año pasado, May, eh, Tua cuando acaba los partidos, ya no podemos decir si, si de titular, sino más bien cuando acaba los partidos, <risa> solamente ha perdido uno contra los titanes. Eso es, que eso es una marca que eh, dice todo, ¿no? Y cuando no está Tua, solamente han ganado uno. Entonces eso, eso nos deja nos deja fl- fran- francamente que si algo le llega a pasar a Túa, que todavía a lo mejor se puede mostrar dubitativo o medio temeroso, aunque no se vea intentando taclar un linebacker, este, puede cambiar el rumbo del partido, ¿no? Ahora, si bien como tú bien dices, eh, tenemos más roster o tenemos más playmakers, Nuestros playmakers dependen de Tua, siendo, siendo honestos, y del juego de Tua, ¿no? La defensiva, aunque si bien se ha mostrado eh, hasta cierto punto eh, completa, fuerte, no ha sido la defensa de las, de las de otros años, ¿no? Por eso mismo creo que este, este, este partido, sí, sí, no, obviamente quiero que ganen los delfines y obviamente mi, mi voto va para los delfines, pero dejemos otro, otro dato. No tenemos cornerbacks titulares, solamente tenemos a Exebian Howard, un poco tocado, y a Supernova y Minogini. Los demás no, no se sabe nada. Ahorita que están los vaqueros, este, Byron Jones, que, que, que se fue de los vaqueros, no ha jugado en toda la temporada, ya no está lesionado y no se sabe nada de él. Este, Nick Needham, que es el cuarto cor- este cornerback, o el tercero, perdón, está, está lesionado toda la temporada. Eh, y así podemos seguir, ¿no? entonces eso es lo que, lo que es preocupante con Jared Goff, que es un coreback que lanza el balón y que lanza el balón y que vuelve a lanzar el balón, entonces creo que el, creo que el partido se va a decidir eh, de pocos puntos por, por por la misma defensiva de los Leones, pero pongo por encima Miami.
0: Oye Jerry, Detroit viene de ser blanqueado por los Pats 29-0, descansó y luego los Cowboys le pegan 24-6, su ofensiva nula, y me preocupa porque Jared Goff de repente sí entra con la mano caliente y sí te hace daño, ¿no? Pero, ¿qué viste tú de los Leones de Detroit de la semana pasada para nosotros darnos cuenta de qué es lo que puede ser el peligro contra Miami?
4: Pues es un equipo muy competitivo, muy independientemente de su récord engañoso, ese es competitivo, su defensa, presiona y presiona, y ya ves como a Dac lo, lo saquieron dos veces. Entonces, este lo que le veo mal es que no tiene constancia, entonces, o si sí te presiona un tiempo, o, o se dejan que los el otro equipo ajusta y, y ya se, se acabó de tro, ya no volvió a hacer nada, ¿verdad? entonces fue lo que nos pasó en Vaqueros, en la segunda mitad, ahí sí volvió a su realidad, creo yo, y Vaqueros también, entonces, sí, sí trae equipo, pero no, como que no acaba de, de ganar, eh, con, creo que ya jugaron con Filadelfia, ¿no? y, y fue el marcador bien, mucho puntaje, pero, pero estuvo bien cerrado, algo así como 35 a 31, algo si no recuerdo, pero pues, a Filadelfia que todo el mundo es el indecto y no sé qué, entonces, por pues, sí le dio mucha pelea, entonces es un equipo peligroso que no hay que confiarse, y esos equipos que en el récord están muy mal, son los más peligrosos contra equipos que van bien como Miami, verdad, que que a veces hasta no, no ganan, pero te lesionan a un jugador bueno, espero que no pase, ¿verdad? Este, y, pero aún así pienso yo que como quiera Miami, debe salir con, ganando el juego. ¿Vas con Miami? Así es. Cori, tú sí eres Tago,
0: I love you", ¿no? ¿Sí?
5: Totalmente, no, la
0: verdad, sí. Algo parecido de Dak, eh? la semana pasada regresa Tua, y tiene un partido bueno y luego se vino abajo Tua, llovió, le afectó algún poquito, pero fue algo parecido a Dak, algo que no convenció del todo, pero hubo chispazos muy buenos, ¿crees que pueda hacerla en Detroit así igual, o sea que ya se mantenga estable?
5: Yo la
1: verdad que sí, la verdad es que a mí sí me gusta mucho Tua, este, solo que sí, la verdad es de que ya, ya nos demostró que está de regreso, que está al 100 y esperemos que no vuelva a arriesgar, porque ese cabezazo que dio, la verdad es de que no lo quiero ver en cada partido, aunque sean de, de sí, de grrr, agresivos y de mucho contacto, y es lo que nos gusta a nosotros ver, que, que los muchachos arriesgan hasta el cuerpo y todo por las jugadas, creo que va de más lo que tú has hizo en el partido pasado, entonces yo creo que te, tiene que cuidarse, ¿por qué? Porque tiene una temporada que, o sea, se viene un poco complicada también, donde tiene, o sea, tienen que ganar los partidos, entonces ya tú ella demostró que está bien, todo, todo, todo va, va marchando bien, y tú tienes que hacer lo suyo, la verdad es de que sí siento que los delfines pueden ganar este juego, y nada más, sin arriesgar tanto, sin, sin demostrar tanto, obviamente no se pueden confiar, porque también, como decía Jerry, este no podemos decir que, que los leones son Facilito porque la verdad es de que sí presionan mucho y se van y no se van a cansar de presionar. Aquí es de que los leones a veces no terminan de definir y ese yo creo que es el problema de los leones. Pero sí de que este juego lo gana Delfines, lo gana y túa ah, ya no cabezazos no aquí esto sí. ya ya corto.
0: Beto, tú también eres tago, I love you. Platícanos qué, qué opinas oh. de este partido por
6: supuesto que Dios va a aparecer ahí y va a ganar el partido, va a tener cinco pases de anotación, 400 yardas, eh, va a llevar a los delfines a la victoria, por supuesto que Tua está en su mejor momento. Coincido con Corey, hay que cuidar a Tua, ahorita más no poder de esos fuertes impactos en la cabeza, porque lo pueden mandar a descansar una semana más y puede ser un, una derrota, ¿no? Teniendo a Teddy Bridgewater atrás, pues ya sabemos que no hay garantía para Miami. A mí lo que me, me, me preocupa mucho de Detroit Hill, amigos, es que te está cayendo a pedazos, ¿dónde están esos partidos cerradísimos? Mira, te los digo rápido, o sea, a Filadelfia pierde 38-35, a Washington le gana 36-29, con Minnesota cae 28-24, con Seattle pierde 48-45 y después vienen las dos golpizas con Patriotas 29-0 y con Dallas 24-6, entonces se está cayendo a pedazos este equipo de los Leones de Detroit, que por eso yo creo que salió la dueña a decir, a ver, Está bien que, per- o sea, no está chido que perdamos porque a nadie le va a gustar perder, pero si, vo- si vamos a perder, vamos a perder con la cara en alto. Los dos últimos partidos no han puesto ni la cara, ni siquiera las garras en los leones, parece que sí. están boca abajo y todos no tienen sus patitas esperando que le, ran- le-, le rasquen la pancita a- al gatito, ¿no?
0: Aarón, ¿cómo, ¿cómo ves el duelo de Miami-Detroit?
2: Pues la verdad sí gana Miami para mí, pero más que todo es por tanta lesión que tiene los Leones. ¿eh? Eh, empezó muy bien la campaña por eso, porque estaba muy completo el equipo. Se fue a la baja los últimos dos partidos, antes del, del Bay y después del Bay, pero es por tanta lesión que tiene. Tía. Tiene jugadores interesantes. Tiene un Jeff Okuda en, 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 la, en, la, en la esquinero, que de hecho los Cabos lo, lo buscaban ¿no? en, el, en, en el draft. Tienen a, a, a Elliot, ¿no? Otro, otro safety libre muy bueno. Tienes a Slay, o sea, tiene, tiene buena defensa. Hutchinson ¿no? también un jugadorazo, ¿no? En la, en la línea. O sea, realmente sí tiene con qué competir, pero desgraciadamente trae muchas lesiones arrastrando. Su, su corredor principal, Swift, pues está, está lesionado. O sea, la verdad es que Jared Goff a veces da unos partidazos, a veces es medio irregular pero normalmente juega muy bien, trae experiencia de Super Bowl y todo, Jared Goff, trae buen equipo Leones, pero se, los últimos dos partidos se cayeron, no, no o sea, la verdad es por yo yo le he echo la culpa por las lesiones, ¿no? Entonces, eh, sí creo que va a ser un buen partido contra Miami, no creo que va a ser tan sencillo así como para que va a llegar y, y va a ganar fácil Miami, va a estar, y luego van a Detroit, ¿no? Eh, Miami va a jugar allá a Detroit, entonces también eso también cuenta, ¿no? La, la, la localidad para Detroit, entonces... Sí pienso que va a ganar eh, Miami, pero, pero tampoco no va a ser nada fácil. Va, va, a, estar, va a estar bueno, jueguito. A mí me gusta como para, para que esté cerradón también ese partido.
0: Digo, si Dallas ¡Oh, le metió 24-6, Miami le mete 40, sin problema. ¡Eso es todo! O sea, por Dios. Nada no, no es cierto. A mí sí me da miedo Detroit, eh, la verdad. Me da bastante miedo este equipo y más ya que ya les picaron la cresta, cuidado. Porque ya lo, alguien lo dijo. Pelea hasta con patas para arriba, ¿no? Y como gato boca abajo, literal. Entonces, cuidado, cuidado con este equipo de los Leones, es muy peligroso. Y si Jared Goff tantito encuentra su ritmo, se puede volver, no sé, este, Josh Allen de repente, ¿no? Y eso eso sí sería no, poco conveniente para Miami por la secundaria. Voy con Miami, obviamente, pero. Ah, cuidado. O sea, no, no, no me llama mucho la atención que sea así, facilito, no. Pero bueno. Seguimos rapidísimo, ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver algunos partidos más importantes y luego nada más vamos con picks de los otros, ¿no? Los Pats contra los Jets. Los Jets, Jets,
6: por supuesto. Vito
0: por dos, (risa) compórtate. Patriots por dos y medio. Juega Mac Jones, ya dijimos. Beto, ¿los Jets, de plano así ya, tu tu pick? Sí, yo creo que
6: los Jets están, que no creen ni en ellos mismos. Entonces, (risa) están buscando la manera de poder pelear por, por un lugar en playoff sabiendo que la pelea iba a ser entre Búfalo, Miami y Nueva Inglaterra, hoy parece que quieren dejar al fondo a Nueva Inglaterra entonces los Jets están sorprendiendo, traen al mejor pateador que se me hace ridículo que, que la lo haya dejado ir a Sorlaine, el mejor pateador todo fue por la campaña que hizo el señor Figueroa y el señor Velasco de que lo corriera Puede
0: ser. <risa> Vas con los Jets, Voy con los jets. Corey, Vas con los Jets vas con los Jets
4: no. Voy con Jet. Oh. Jerry. Sí. Pues voy con Jet bajo ciertas, este,
5: <risa> con cláusulas.
4: <risa> sí, porque van contra, no van contra los pads, van contra Belich y ya ves que Belich es un zorro. Se la sabe todas menos cuando juego con Chicago, pero este va a ser un partido para mí muy interesante porque viene un invicto, digo, no un invicto, unos Jets que ya tenían tiempo de no estar en, a, en ese nivel, ¿verdad? Y vamos a ver si de veras son de verdad, van con un equipo de, de, que tiene mucho oficio, así son los, los equipos de Belichick, entonces va a ser una buena prueba para los Jets, no, no tanto para los Patriotas y ahora que regresa Mac Jones pues a ver, a ver si completa el juego si no lo cambia a Bellich, este no le pega el cable tiene muchas cosas de interés ese partido hay que verlo vas con Jets pero crees que empate no, sí mi Jets de toda la vida Antonio
3: pues de corazón que empaten y pues creo que sigan sí a Jets desgraciadamente
0: de corazón que empaten, si no es fútbol, Antón, por Dios
3: no, pues, ojalá, que, ojalá empataran o, ojalá.
0: América, ojalá no, qué pasó, qué pasó ah, no, perdió, perdió, perdón, sí. se me olvidaba <risa> oye Aarón, este, tú qué, qué ves de este juego
2: pues van a jugar en, 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 en Nueva York en ¿Sí? el Midlife, entonces eh, yo la verdad me gusta mucho desde que entró Zach, William, uh, Zach Wilson, perdón el, el, el mariscal de él este, desde ahí empezó a levantar el equipo ¿eh? me ha gustado mucho lo que ha hecho el mariscal y la verdad yo sí creo que Patriotas le va a sacar el juego en su casa a los Jets ¿eh?
0: ya, ya, ya iba a declarar un complot me iba a poner en plan de víctima iba a pedirles a todos que por favor me defendieran porque pobrecito de mí yo soy una pobre víctima de la humanidad entonces alguien, alguien me apoya gracias Aarón yo también estoy con los Pats, el señor Belichick miren, aquí se le mueve muchísimo y los Jets, no le han ganado a nadie en su mejor momento a los Packers están del nabo, a los Comandos le ganaron
6: a tu, a tu, a tu Mesías
0: con el, quién?
6: Aaron Rodgers, ah, le ganaron a tu Mesías, ¿Y, qué, ¿y cómo están jugando los Packers? por eso, pero según tú Aaron Rodgers, incluso si lo ponías en los Jets, llegaban hasta el Super Bowl solo por tener a Aaron Rodgers ahí está, no es Rodgers
0: es el equipo, los Packers están ahorita muy debilitados, lo, lo hemos visto así, van 3-4 ¿Eh? Miami, eh, les dominó el partido y con el tercer coreback y de repente se despegaron por tres jugadas al final ese partido, si lo juega Teddy Bridgewater, olvídate tú, si lo juega Bridgewater lo ganan, y así no digo que sea mal equipo, es como los Leones, son de esos equipos que te están y friegui, y hasta que lo sacan del partido, pero Belichick ya con Mac Jones va a hacer un planteamiento inteligente y lo va a sacar, además vean la estadística que no leímos ¿verdad? aquí dice, los Pats les han ganado los últimos 12 12 a los Jets, por eso me gustan estos Pats, y el último fue 54 13, entonces va a que sea el 13, el 13 consecutivo, y además Belichick le trae cuentas pendientes a los Jets por aquella cosa que hizo en el año 2000, estuvo contratado un día y después dijo, ¿saben qué? que siempre no renuncio, me voy a los Inglaterra pero bueno, oye Aarón Platícanos de Pittsburgh-Filadelfia. Está bueno el duelo, ¿no? Por lo menos en nombre.
2: Pues sí, porque en récord no. Un, 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 unos Águilas que están invictas 6-0 todavía y Pittsburgh con 2-5 el récord, ¿no? Pero pues puede ser una sorpresa. Van a jugar en... Eh, ¿en, qué, ¿En qué estadio juegan? Eh? Ah, en, 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 en las Águilas. En el Lincoln Financial. Híjole, pues me gustaría que ganara Pittsburgh, ¿no? Lógicamente, por para que le quitan el invicto y nosotros poder tener aspiraciones a colarnos al primer lugar, pero no, no, la verdad no tiene con qué competirle Steelers a, a las Águilas, ¿no? Y mucho menos con las contrataciones que están haciendo, ¿no? Las Águilas, no, no. No le veo ninguna posibilidad que Pittsburgh gane, la verdad.
0: Están favoritos por diez y medio. Uh, hay duelos interesantes, pero Pittsburgh, por ejemplo, empezó Miami evidenciándolos, Aarón. Y después ya Pittsburgh empezó a jugar bien. Kenny Pickett va a jugar el coreback novato. En una de esas se sale inspirado y la hace, pero creo que va a tener problemas. Pittsburgh, ¿no? ¿No? ¿Me
2: preguntas? Sí, sí. Ah, no, sí, sí, sí. Creo que Pittsburgh, eh, la defensa que tiene Pittsburgh está bien, pero pues les falta pues el, el, el mero mero de su línea, ¿no? Que es tj Watt, ¿no? Sí. Eh, cada vez de que lo nombro me duele en el alma de que los cabos se hayan pasado por, se hayan pasado para agarrar al, al, al fraudulento taco Shalton, ¿no? En aquel entonces no estuviéramos solita, pero en la gloria contigo igual nosotros. Y luego pero, lo echaron a
5: Miami, bueno. Está.
2: No se hizo, pero pero sí sí, yo creo que todavía a, a, a piquet pues no deja de ser un novato y a Trubinsky pone pues, al caso, ¿no? Siempre lo dije yo, y te acuerdas cuando te dije, a mitad de temporada van a sacar a Trubisky, pero tienen que meter al novato porque no a la base.
0: hacer a la mitad de la mitad. fue
2: pues mucho menos. Exactamente. Entonces, eh, la verdad no tiene nada. Najee Harris, pues, corre bien, es buen corredor, pero no, no le va a alcanzar. La defensa que tiene Filadelfia es muy buena. No tiene ninguna debilidad Filadelfia, la verdad. Yo cuando lo vi, juego contra Dallas. La verdad es que yo dije, tenía la, la, la esperanza de que le pudiéramos ganar, pero la verdad, aparte tiene un muy buen coach. Sí, A, sí.
0: Salió bueno Siriani. Sí, Siriani
2: sí, ha hecho un excelente trabajo, la verdad. Entonces, para mí está muy completo Filadelfia.
0: Va, vas, Philly.
2: Sí, sí, claro. Hoy Filadelfia.
0: Anton, también. Sí, totalmente.
3: Poco puedo aportar ya de lo que, lo que han dicho mis compañeros, pero honestamente los Steelers aún teniendo el balón, no saben qué hacer con el balón, ¿no? Y las águilas, pues el sistema les está funcionando. Aunque Piquet nos, nos demostró que puede, puede ser un coreback de élite, no este año. Yo le daría uno o dos años más. Y, y va a ser un gran coreback, la verdad. Pero pues, el partido pasado contra los Delfines lo vimos y tres intercepciones. Y en el peor momento es cuando se ve que un coreback le falta preparación, ¿no?
0: Jerry, ¿vas con Pittsburgh o con Filadelfia? Creo que los Cowboys odian a los dos, ¿no?
4: Mira, este, con todo respeto a señor Aroban, a Anton, no no voy a decir que estoy en contra, sino que simplemente opino diferente. Pittsburgh, a pesar que es de mis equipos más odiados, así como los ex Pilar Rojas, eh, Pittsburgh siempre va a ser Pittsburgh, a pesar de que su récord no no dice mucho y siempre se han caracterizado de una buena defensa, y, y lo demostraron ahora contra el señor Brady, ¿verdad? Entonces, yo no digo que vayan a ganar, pero sí, no me, no me sorprendería, porque, porque tiene una buena defensa. La ofensiva no es muy confiable, como dijeron ellos, pero buscarán la manera de ganar o de anotar. Yo pienso que este es la primer, el primer partido de prueba para las Águilas de Filadelfia. Este, si lo sacan bien, como todos creen que pueden apalear ya no vuelvo a decir nada de las Águilas <risa> pero, pero si llegan a perder o lo ganan así de esas, como le ganaron a Detroit que por, y a Jacksonville para mí aún a mí no me convence este, pero si la de Pittsburgh lo... lo lo borran del mapa, entonces sí puedo pensar que si sí son de deber a las águilas. Aunque todavía nos queda un juego pendiente en diciembre.
5: Sí, no, no,
4: no. Entonces, con Pitbull? Nuestro superdad Prescott. Y ahora sí va a estar. Si es que no le quiebran otro dedo, pero bueno, este yo, yo voy con Pittsburgh y, y eso que no me caen los Pittsburgh. Pero bueno, este es todo, lo, es todo mi reporte. Ojalá corazón. tenga
3: razón. Ojalá tenga razón. ¿Coy?
1: Me la pone muy difícil y uno de los dos me cae muy bien. Digo,
7: hablando Otra de los
1: ejemplos, este Águilas se reforzó muy bien. La verdad es que viene jugando, este por algo es el, el invicto de la NFL. Este, Ay, pero también yo coincido con mi Jerry. No hay que menospreciar. Y la verdad es de que aunque nunca pensé decir esto, pero la verdad es que Creo que Pittsburgh puede sacar el partido. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver también si si tienen bien, ya obviamente todos tienen bien estudiados a las águilas. Vamos a ver hasta cuándo le dura el invicto a a, a Águilas. Y espero yo que el invicto se les acabe en este partido. Espero
2: no equivocarme.
0: Vas con Pittsburgh. Pittsburgh. Aarón, ibas a decir algo.
2: Mira, no hay que olvidar. Que es un novato Piquet y va a ir a jugar a Filadelfia. Ahí la presión que le van a meter al chamaco va a ser tremendo. A tremendo.
5: Yo quiero que le van a meter las tres intercepciones al chamaco.
2: Este fácil. Entonces, yo, yo, como algo curioso, les voy a decir lo que me pasó el domingo pasado. Eh, invitamos a, a, a ver el juego de los Steelers a un club de los de aquí en Hermosillo de los fans de los de los Steelers y los y los, y los metimos precisamente hablando de, 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 de la NFL lo que es la NFL sonora fans y... o
0: sea estás traicionando a los Dolphins Aaron
2: No, no no okay. lo <risa> es que, pues lo que
0: qué bueno, mala onda eh qué
3: no, mala onda
6: no, que se baje de este barco inmediatamente el señor Aaron señor presidente Anton que se haga la percata minuta de...
3: Producción. Pido <risa> ayuda de producción porque no sé hacer eso, gracias. Oh, ya, se
5: acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se había librado a Aron, ¿eh? Déjenme, librado. Déjenme, déjenme
2: terminar lo curioso. Me quedé con esos fans Steelers a ver su partido, ¿no? Y resulta que hazte cuenta que estaba, era, eran sus coaches, ¿no? Ya sabían todo, decían enojados, enojados, molestos, porque decían La ofensiva siempre hace esto. ¿Qué hace? Tres corridas con Najee Harris, pase de pique. Así, y sí es cierto. Fíjate, yo yo digo, no lo veo, no soy fan de Steelers, pero ellos que sí los ven y que ven todos sus partidos a fondo, lo tenían bien estudiado. Fíjate, o sea, tan predecible es la ofensiva de de los Steelers que decían ellos mismos. Estoy harto, dice, que lo mismo. Tres corridas de Najee Harris, y, y pase de pique, y si sí, es cierto, y lo estuve viendo, y, y si sí, es sí, cierto, se aferraba con A.J. Con Harris y luego pique. Ah, caray, o sea, si eso ya se lo saben ellos, ahora imagínate el contrario, pues entonces, pues la claro. verdad es que Filadelfia lo va, lo va a poner en su sitio, la verdad, el pobre novato, la verdad.
0: Y el problema ahí es el coordinador ofensivo, Matt Canada y se han quejado los mismos jugadores de él, que no les da cierto tipo de jugadas con ventaja, receptores, Chase Claypool. Incluso el novato Pickens ya ha hablado, el receptor de Georgia, que es muy bueno, el que hizo un atrapadón en una mano, entonces, sí, Pittsburgh tiene problemas y yo creo que van a cambiar a su coordinador pronto, ¿no? Yo yo voy con Philly y creo que va a ser hasta fácil. Beto, ¿tú también vas con Philly?
6: Eh, Me gustaría que quedara Mike Tomlin, que ganara Mike Tomlin, porque por la historia de Mike Tomlin, y no me gustaría ver que este entrenador tuviera su primera temporada, pero no lo haría un pésimo entrenador, pero como siempre estoy en contra del señor Figueroa, y el señor Figueroa está pidiendo la cabeza como cacería de brujas de Mike Tomlin, voy con Mike Tomlin creo que va a ganar fila de este, Pittsburgh
0: Está ah, bueno Oigan, vámonos de volada con PIX ahora sí de ¿no? este, algunos partidos nos colgamos en otros, los este, amigos que les vayan estos equipos, discúlpenos Arizona, Minnesota este Beto, ¿quién gana?
7: le voy a dar el
6: beneficio de la duda al, al primo, sigue sin convencerme a pesar del récord del que tiene Minnesota, creo que Minnesota va a ganar porque obviamente es local eh, creo que Minnesota va a tener su sexta victoria y casi casi voy a mostrar casi diciendo que estaría asegurando la división
0: sale, sale favorito por tres y medio Cori, vas con Arizona o con Minnesota ¿Cori? Cory no Corey. está, creo que salió Corey, un momento
2: yo voy con Minnesota, me gustaría que ganara Cardenales, ¿no? Porque territorialmente me toca a mí Cardenales, ¿no? Después de mis gloriosos y poderosos Cowboys, pues le voy a Cardenales porque territorialmente con Sonora nos
0: corresponde. ¿Tienes ahí, ahí a 20 metros, no?
2: Está en Arizona, sí, sí, sí. De hecho, me ha tocado ir a algunos partidos ahí en, en, en Phoenix. Eh, este, pero voy, con, voy con, con Minnesota, lo veo mucho más fuerte y están en casa.
4: Jerry. Eh, también con Minnesota creo que tiene la ventaja de estar en su casa y, y, y están jugando bien. Eh, yo creo que es favorito Minnesota. Antonio
3: Cardenales, yo creo que oh. estás el rompequinielas porque Minnesota no se ha mostrado bien las últimas semanas contra los Delfines y en su partido pasado. Cory.
1: Minnesota, voy con Minnesota.
0: Yo voy con Minnesota. Están en su casa. Arizona creo que va a mejorar, pero no mucho. Raiders en Nuevo Orleans, y de una vez.
1: Uh, los Raiders es, Raiders, es favorito ¿no? por dos puntos, un ah. récord de dos, cuatro, Saints dos, cinco. Le vamos a darle este al tridente mi, mi voto y me voy con los Raiders.
0: Davante Adams, diez touchdowns. Ah.
5: Uno, uno. Voy, voy, voy medio, o sea, está bien que medio, está optimista. Okay. Sí, o sea
1: optimista. Está bien que sea optimista, pero no tanto. Pero sí pienso que van a ser lo suyo las Vegas. Y, es, y creo que sí, Davante, Derek, Carr van a, van a hacer lo suyo ahí en, en ese juego. Entonces, sí pienso que ganan este juego los malosos.
0: Anton.
3: Sí, igualmente creo que el menos peor es, son los Raiders. Este, creo que este equipo, este partido es el, el más aburrido de la semana, la verdad, pero pues, a ver si Derek Carr y Devante Adams
0: ya despiertan, ¿no?
5: Uh-huh.
0: ¿Y qué tal Carolina Atlanta? Bueno, sí, es también. Un juegazo. Sí.
3: Sí. <risa> <risa> se, se escuchó el tono de sarcasmo. Eh,
6: no. Es que. No sé quién me cae. es que Andy Dalton no me cae mal. O sea, creo que ha sido un buen coreback, eh, que ha podido, que ha tenido equipos malos, Con Dallas sacó las papas al fuego en su momento. Solo por eso me indicaría, eh, me inclinaría por este, Andy Dalton, porque co- a ver carr, no sé qué, a, a quién odio más si a Derek Carr o a Kirk Cousin. Pero no, no, no confío en Derek Carr. Menos confío en Davante Adams que sin su gran pasador Aaron rollo no va a ser, solo por la localidad me voy con Nuevo Orleans.
4: Jerry. Yo también me voy con Nuevo Orleans, este, en el papel pues, se ve muy parejo, pero Raiders, por más que hemos tratado de hablar bien de ellos, no, no levanta, el equipo no carbura, y, a pesar de que trae buenos jugadores, buen coreback, yo creo que Nuevo Orleans tiene ese factor que es, es jugar de local, siempre ha sido mucha presión juega en Nueva Orleans, así que yo voy con Nueva Orleans ¿Varón?
2: Pues a pesar de que Nueva Orleans juega en casa, yo voy Raiders y es nada más y nada menos que por los jugadores que tiene, son mejores posición por posición contra los jugadores que tiene Nueva Orleans, nada más por eso me inclino yo a, a Raiders, traer unos jugadorazos, no se han acoplado pero en cualquier momento va a explotar ¿no? Eh, Raiders
0: yo, yo, yo opino igual, los Raiders ahí van ¿eh? ahí van por buen camino ya eh, este, la pregunta es ¿alguien le va a los Texans? <risa> digo, salen por dos puntos nada más los Titans, eh, favoritos pero, y Houston viene de descansar Tennessee le ganó a Indianapolis que obligó que se fuera Matt Ryan a la banca, pero, digo es en Houston, puede complicarles, pero no sé si alguien, de verdad, ¿alguien le va a los Texans de los que estamos aquí? No,
5: No.
0: no. no, no. ¿Tennis y todos? Sí. Todos vámonos con los Comandanskins visitando a los Colts, ya sin Matt Ryan, los mandaron a la banca, va a empezar Sam Ellinger, este coreback de segundo tercer año me parece salen favoritos los Colts por tres puntos eh, por Washington está el señor Cerveza Heineken y pues como corebacks nuevos coaches, veteranos con experiencia de Super Bowl, incluso los dos juegan en Indianapolis, Indianapolis solo ahí le ganó a Kansas eh, Cory ¿quién te gusta de este partido?
1: Ay, voy Colts la verdad, los commanders no me terminan de convencer, no, 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 así es que voy con Colts.
0: ¿Aaron? Voy
2: Colts también.
4: ¿Colts, Jerry? Con los Colts, eh, Washington, este si en su casa juega mal de visitante, pues no se diga, <risa> aparte problemas internos. Eh. ¿Beto?
6: Los Colts, creo que los Colts, los veo ligeramente superiores, Washington sigue careciendo de Chase Young, que no lo tienen todo en todo su momento, y la defensa se está viendo mermada, aunque solo porque es de la división de mis vaqueros, me, me gustaría que Washington perdiera. Entonces, los casquitos rojos.
3: Los
0: casquitos rojos. Sí, creo que,
3: creo que los, dos, los dos son unos equipos que están en un mal momento, ligeramente mejor los dos Colts, sí. Concuerdo
0: vienen dos juegos de la tarde interesantes San Francisco visitando a los Rams les han ganado los últimos siete pero los Rams le ganaron el juego de campeonato y San Francisco ya les ganó este año en San Francisco, los Rams vienen de descansar y los 49 son favoritos por uno y medio, están con 3-3 los Rams y los Niners vienen de perder con ¿con quién perdieron? con Kansas City, con Kansas y antes con Atlanta 3-4, Beto? gracias Beto este, Beto ¿Qué te gusta? Este juego va a ser bueno, ¿eh? Vamos a ver este quién gana, qué, qué le ves y quién gana.
6: Híjole, por como le tienen tomada la medida, bueno, obviamente sabemos que San Francisco ha ganado los últimos siete. Eh, voy con los Niners porque ya le tienen, tienen tomada la, la medida. Me gustaría que fue el despertar de los campeones, porque sí ha sido una calamidad estos Rams después del Super Bowl.
0: Antón
3: pues ojalá por el bien de, de los Rams que, que mejoraran, pero sí, estoy estoy igual que Beto, los, los 49 están un poquito más, más este sólidos en, en los últimos partidos, y con McCaffrey deben de, de subir, ¿no? Creo que sí, los, los 49 pueden dar la sorpresa de, de visitantes. ¿Bori?
1: Me voy con Jimmy G, yo creo que gana San Francisco, eh, a mí también me encantaría que los Rams este, despertaran y ganaran, pero sí un poquito superior más a los
0: 49ers, así
2: es que me voy con ellos. ¿Varón? Sí, voy con los 49ers, aunque jueguen en casa los Rams, es California, y creo que, que los 49ers sacan el, el partido.
4: Jerry. Bueno, yo voy con los Rams, eh, yo creo que va a ser una oportunidad de, de, de iniciar el camino hacia el ascenso del equipo, ya que es un juego divisional y se conocen muy bien. Digo, está para los dos, pero le doy la le doy el favorito a, a Rams por ser local. Yo también voy con mis Rams de toda la vida, pero San
0: Francisco trae una super defensa, creo que es la número uno, ¿no?, de la liga. Pero, eh. pero, de todo, si no es la uno, está entre las mejores casi en todos los rubros, el juego que tuvieron pasado con los Rams, los evidenciaron, pero vienen de descansar los Rams, y los Niners vienen en una mala racha, pueden aprovechar ese momento el equipo de Los Ángeles para haber preparado este juego mejor, Me quedo con los rounds de de toda la vida. Otro buen juego, Aaron. Gigantes visitando a Seattle. Dos equipos que nadie dábamos un quinto hace un mes. Y ahorita están los dos de líderes, bueno, no, de líder, de líder divisional Seattle y y gigantes abajito de, de eh, de los Eagles. Sale favorito Seattle por tres puntos en casa. Y ha ganado cuatro de los últimos cinco los Seahawks. Pero no sé si los gigantes está igual que los Jets, como medio falso. No, no falso. Obviamente tienen seis ganados. Pero, como que no le ha ganado a nadie jugando bien, ¿no?
2: Pues, eh, ahí, aquí en este partido yo, yo le voy a los Seahawks, la verdad. Aparte que juegan en casa, la verdad me tiene sorprendido que haya salido eh, Russell Wilson y que Gino Smith pues, haya otra vez eh, resurgido, ¿no? Porque la verdad que parecía que estaba acabado Gino Smith y, y vino con los Seahawks a. A levantar el equipo, no si sí me, sí me tiene la verdad, de, me ha gustado lo que ha hecho. Seahawks eh, el récord 4-3, pero como dices, gigante 6-1, está muy engañoso. El único partido que ha perdido, pues es contra nosotros, contra los cabos. Pero, pero voy, 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 Seattle, la verdad, voy, siaro, porque el estadio es muy ruidoso y siento que ahí también va a ser un factor para para los, para los gigantes.
4: ¿Y <coughs> y Este partido lo veo muy parejo, muy independiente del récord de Gigantes. Eh, a pesar de que ya lo está jugando muy bien, iba a jugar en casa. Pero Gigantes, como dices tú, ahorita está medio engañoso, pero aún así lo veo superior a los, a los Seahawks. Si es que voy con Gigantes, desgraciadamente. Beto,
6: voy con Gino Smith para que se, se demuestre la mentira que era Russell Wilson en Seattle, para que se, se demuestre la mentira, que no era Pete Carroll sino era la mentalidad ganadora de Pete Carroll, increíble cómo ha rescatado un equipo que se le había caído en, a pedazos hace dos temporadas, tres Pete Carroll lo está levantando, yo creo que Seattle va a ganar porque me gustaría que los el equipo de la luneta perdiera para que Dallas siguiera ahí muy cerca acechando y pues obviamente como dicen por ahí la ventaja de jugar en el estadio
0: fotocopiadora. (risa) Cori
6: Voy con Sierra también local y aparte
1: porque no nos conviene que gane gigantes y la Ah, verdad es que que me voy más por Sierra, lo veo un poquito mejor y y además por corazón, la verdad que me voy por corazón aquí.
3: Eh, Me falta Antón. Pues sí, creo que es el juego de Head Coach, lo, la, que, que cambiaron radicalmente sus estrategias y creo que desgraciadamente para nuestros amigos vaqueros van a seguir ganando los gigantes porque los veo
0: más sólidos en cuestión a game plan, ¿no? Pues yo, yo voy con Seattle, se me hace que le ha ganado a equipos un poco un poco más sólidos. Beto, te vas a importar, ¿verdad?
6: Es correcto, me voy en portada, no se lo pierdan un rincón cerca del juego, vamos a hablar de la selección nacional, ya sacó su lista de 31 convocados, me, esa cara Gil me gustaría verla en el programa si es que nos acompañas, porque te, te hago la pregunta y se las hago, sé que no es un programa de fútbol, pero se las hago, ¿quién es peor, Rafa Puente Junior o Andrés Lilini? Pumas presenta a Rafa Puente Jr. como su nuevo entrenador, entonces ahí está la pregunta, ¿quién es peor? lo discutiremos, y también ya Necaxa tiene nuevo entrenador, es Andrés Lilini. (risa) Mañana empieza la serie mundial, ¿no? ¿Van a hablar de eso? Vamos a hablar de la serie mundial, vamos a hablar del Gran Premio de México. Por favor, producción, saquen este tipo, muchas gracias por sacarlo, porque aquí no hacemos patrocinios de equipos, aquí no hacemos eso, pero muchas gracias.
0: Beto, gracias, nos vemos. eh, A ver si puedo escaparme al rato.
6: Sí, claro que sí. Cuídense, abrazo, Jerry. Mi señor presidente, un placer, y pido a la cabeza del señor Ungar que lo bajen del barco de los delfines.
0: No, bueno, ya se puso Coribes, muy fuerte. Oh. Suerte, gracias Beto. Y por, por la noche hay un partido que pintaba bien antes de la temporada, pero hoy como están los Packers, híjole, parece que está muy clavado para los Bills de Búfalo, eh, son favoritos por 11 puntos, eh, la última vez que jugaron los Packers los blanquearon pero fue en el 2018, fue 22-0 creo que Josh Allen era sueño de novato eh, ha cambiado mucho las cosas en estos dos equipos van con marca perdedora los Packers creo que por primera vez en cuatro años, los Bills lucen como el equipo número uno de la NFL, el partido que perdieron ellos se, se dedicaron a fallar en el partido contra Miami eh, nos hicieron yardas y más yardas pero al final Miami apretó y no, no pudieron concretar los Bills y Green Bay pierde hasta con los Jets, este, Aaron, ¿qué onda con este partido? Digo, creo que está muy clavado, ¿no? Pero, ¿pudiera ser el despertar de Green Bay?
2: No, Green Bay, la verdad, eh, perdió muchos jugadores claves, tanto en la defensa como en la ofensiva. Bueno, en la ofensiva, nomás con perder a Davante Adams ya Aaron Rogers se desinfló, ¿no? No no tiene no tiene un acoplamiento bien con, con, con sus receptores. Perdieron a Davante Adams, perdieron a, a Scandic, a, a Valdez Scandic, desde la defensa pues ni se diga a Smith o sea realmente se des, se, se despedazó realmente de Green Bay y, y pues Aaron Rodgers pues era, aunque sea excelente mariscal este no no puede pues no puede no termina de acoplarse entonces eh, le están echando mucho la culpa ahora en unos reportajes al, al coach que no,
4: o no da el ancho no a,
2: al coach de, de Green Bay la Fleur. entonces eh, perdón La Fleur a la Flair. Entonces, eh, pues no, pues no tiene, que, no tiene por qué perder Bills, ¿no? Y en su casa, pues la verdad, con la potencia que tiene Bills, que tampoco no se le ve ninguna debilidad, de este yo pienso que debe de, de ganarle, no fácilmente, pero debe de ganarle a, a Green Bay.
0: Antón ya se tiene que retirar también. Antón, este, ¿quién gana este juego y el de Cincinnati y Cleveland el lunes?
3: Cincinnati Cleveland, pues veo que ganan este los, los bengalíes, aunque ya Chase no va a estar, creo que los veo más sólidos. Este, y este juego era el de
0: Green Bay y Búfalo.
3: Green Bay y eh, Búfalo. Pues obviamente, Búfalo es el peor Green Bay que hemos visto en los últimos cinco años. Eh, tal vez la última, la última, el último, el último, la última temporada para los dos viejitos que nos quedan, que son Aaron Rodgers y, y Tom Brady, ¿no? <risa> y esperemos Dak Prescott, no, no, es cierto uh, muchos saludos, muchos saludos a uh, nuestros amigos vaqueros ojalá ganen, y pues nos estamos viendo en, en otras emisiones, muchas gracias Gil a
4: ti Antón, gracias suerte, cuídense, Hasta luego. nos vemos Antón Jerry Green Bay no, oh, pues eso está muy fácil este, <risa> Búfalo <risa> Búfalo indus... indiscutiblemente creo que le va a ganar a Green Bay, los va a exponer para que vean cómo está el equipo en la realidad de Green Bay ahorita. Como dijo Antón, este, tiene cinco años de estar jugando así mal, entonces, este bueno, más bien, como dijo, no jugaba t- tan mal desde hace cinco años. Okay. Entonces, este, ahorita está tan mal y va a encontrar un peso pesado, así es que no dudo que les van a ganar, salvo que pasara algo extraordinario que no creo, pero creo que Búfalo va a ganar tranquilamente imagínate,
0: gana Chicago y pierde Green Bay, se, se va de segundo Chicago pero no gana Chicago bueno, eso es otra Comentario.
5: cosa
4: va con otra, otra planadora estamos
0: hablando de una, ay, o sea, de veras no, no es agresividad, nada más es una cuestión de, de posibilidades Ori, por Dios quién gana, Green Bay o Buffalo Bueno,
1: hasta la pregunta ofende. La verdad es que los Bills obviamente lo ganan. No veo a un Aaron Rodgers al al 100, como estamos acostumbrados. Sí se le nota la falta de Davante Adams y esa mancuerna que hacían. Y la verdad es que no creo, no creo que Levante, eh, como dice Jerry, salvo algo, una rosa de Guadalupe que, que haga. Pero de ahí en fuera sí veo a Bills muy, muy
0: superior a Gato Green Bay de toda la vida. Relájate, relájate. Callo, no,
1: pones donde está tirada en el suelo, así.
0: ¿Cuál? Nadie la vio. Ah, cuando sí quedó con el casco todo chueco, ¿no? El año pasado.
5: ¿eh?
0: No, no. Ojalá y Aaron Rodgers, el dios Rodgers, como dice Beto, pudiera hacer algo, pero no, creo que los Bills es mucho equipo ahorita y ...van a sacar este partido... ...mi pick va con los Bills... ...pero mi corazón está con la G de Gildardo... ...de ese, de ese caso... ...y es que mi hijo le va a los Packers también... ...¿qué quieres que haga? pues ni modo... ...tengo que ser solidario... ...los Bills hoy anuncian su nuevo estadio... ...bueno, no, ya sabíamos que iban a tener un nuevo estadio... ...pero ya mandaron sus... Le dicen sí, render en inglés... Sí. ...si hay algún arquitecto díganos cómo se traduce... ...planos, dibujos... ...no lo sé O los dibujos de ACAD... ...esto es por dentro, el otro era por fuera... De eh, Unos días después de lo que anunció Tennessee, se ve bonito, creo que Búfalo se merece un buen estadio, eh, yo pensé que sería techado por los fríos, pero quieren seguir aprovechando eh, pues las, los, el congelamiento de diciembre y enero, ¿no? y que ese es un factor a favor de ellos, siempre lo ha sido, ahí están junto a las cataratas del Niágara, pega el frío muy duro, cruzan las cataratas y el lago Ontario, y está Toronto, que esa zona es muy muy fría, de los grandes lagos, y pues... Y en sabe que le cuesta trabajo el frío en esas épocas y sobre todo para playoffs. Qué bueno que lo dejan abierto y pues se ve, se ve hermoso el estadio y qué bueno que ese estadio tiene desde el 70 una cosa así. Entonces bien, bien por ellos, ¿no? Y cerramos la semana número 8 con el juego del lunes Cincinnati visitando a Cleveland. Ya dijimos que llamar Chase va a estar fuera de 4 a 6 semanas. Aún así los Bengals están favoritos por 3 puntos. Eh, ya estaban tomando un ritmo los bengalíes que empezaron flojos. Cuatro ganados, tres perdidos, y Cleveland que sigue esperando a ver cuándo llega Deshaun Watson, ¿no? Con 2-5 Grissett no ha levantado, aunque Nick Chove está teniendo un temporadón, los Browns han ganado los últimos cuatro de esta rivalidad, la rivalidad de Ohio luego esos partidos, Jerry como que ya se tienen medidos y aunque vengan mal un equipo y el otro muy bien, le siguen ganando, y eso lo ha demostrado Cleveland, pero, ¿tú, tú qué ves este juego y a quién le vas?
4: Bueno, este juego, como dices tú, pues se conocen de toda la vida, este son juegos apretados, son juegos divisionales, este, como, como por decir Dallas Gigantes, Dallas Philadelphia, entonces se conocen re bien, y creo aún así que Cincinnati lleva la, la ventaja, porque tiene mejor nivel, este, vamos a ver que, cómo se comporta Burr ahora con la ausencia de, de este jugador lesionado, entonces, este, yo voy con los Bengals. Bengals. Cori.
1: Yo también voy con Bengals. La verdad es de que siento que va a terminar ganando este partido. Y No, no, ahí sí si no tengo dudas. Bengals gana.
0: Arón.
2: Sí, voy Bengalíes también. De cafés. Pues los dos tienen muy buenos corredores. Mixon y por el otro lado también el, el corredor también de Skyrim Hunter, ¿no? Chau. Ah, no, es shop, ¿no? El Excelente. Show. De hecho, pues es mejor el corredor de, sí. de cafés, ¿no? Pero sí creo que sin llamar Chase, de todas maneras, tienen a muy buenos receptores, eh, van, a, van a adecuar el partido sin, sin pensar en llamar Shays. se me hace buen coach. El, 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 tienen a, a Higgins como a la cerrada, o sea, tienen a un Boyd. Eh, la verdad, yo creo que va a ganar Bengalíes, no muy sencillo, pero, pero va a sacar su partido.
0: Sí, creo que por ahí lo, lo va a sacar Burrow, yo también creo. Eh, aunque los, ben, los Browns en casa luego en la noche se ponen muy fuertes, ¿eh? Vamos a, pueden dar la sorpresa, pero yo me quedo con los Bengals. Demos comentarios. Werner Reddick, Higgins, sí, sí, ya, gracias, gracias Werner. Se me olvidaba el nombre del otro receptor de Cincinnati. Hola, by the way, saludos, dice De la Mar Gallardo, saludos, esperemos que un gran partido el día de hoy. Es tercera, tercera. Perdón, es que están viendo los del principio del programa, los no habíamos leído nada. Larios, Marcos Larios dice, saludos amigos, me quedé esperándole. ¡Oh, sí es cierto! No, a ver, sí, a ver. Pasa.
1: Quedamos que estaba abierta la invitación, que nos mandaran mensajito y nosotros con gusto nos coordinábamos para decirles hora, todo lo que desee, más o menos el, lo que el se lunes, a platicar. El lunes, ¿no? Ajá, ¿no? sí, según yo en eso, en eso quedamos.
0: El lunes, Marcos, sin bronca. Te esperamos por acá.
1: Damos un mensajito, Larios.
0: Dice, difiero un poco con el buen Aarón. De, de, a ver, el récord de Filadelfia es muy engañoso. Está. Estás moteado, Aarón.
2: Yo también pensaba lo mismo hasta antes de que jugara <risa> contra nosotros, ¿no? Después <risa> de que jugó contra nosotros, ya la verdad sí se me hizo muy real eh, ya que lo vi bien, pues el partido contra nosotros, sí lo vi ya bien a Filadelfia, la verdad. Yo veo, así como veo a los Bills y como veo a los Chiefs del otro lado, así veo al, al, al mejor contendiente de la Nacional, lo veo las islas la verdad.
0: ¿Ves más duro a Chiefs que a Buffalo
2: No, no, no. no me refiero a que yo pienso que por el lado de la americana, la, la, la final de la, de, la, de la conferencia americana va a ser entre los Bills y los, y los Chiefs.
0: Ah,
5: ok, ok.
2: La final. Veo que son los, son los dos equipos más fuertes de la americana, pero por la nacional veo muy fuerte a Filadelfia, muy fuerte, entonces no es engañoso ese récord, eh, la verdad es que trae un equipazo.
0: ¿Puede ser Dallas-Filadelfia la de la nacional?
2: Pues sí, claro que sí se pueden volver a encontrar ahí en, en los playoffs este es que yo desde, la verdad, desde que yo vi cómo se armó Filadelfia desde el draft, ah. desde las agencias libres, yo vi muy fuerte, de hecho de ahí dije yo, ah caray, el, el, el equipo que nos puede dar pelea eh, en la división va a ser Filadelfia, no va a ser Gigantes, no va a ser Washington, va a ser Filadelfia por cómo se armó. Y pues sí, la verdad es que así, digo, 6-0, la verdad es que sí nos tiene a todos, eh, este, como que no la crees, ¿no? Todavía, pero, pero la verdad es que sí trae un equipazo, o sea, siendo objetivos, me gustaría decir que no, pero sí trae un equipazo.
0: Dice Marcos Larios: ¡Voy, telas! Está bueno ese meme, Cory, mándalo. El de Brady, de que está de Giselle. Damián Lascano: Saludos, chica y chicos. Tom Brady tiene 1800 yardas por aire, más o menos. Tiene arriba del 65% de completos. Tiene eso sí, 8 touchdowns y solo un pase interceptado. Son buenos números, ¿no?
5: Uh-huh.
0: A pesar de lo mal que va a Tampa, ¿no?
5: Sí.
0: Gracias, Daniel, por ese dato. Larios dice, nada, dos temporadas es mucho, no creo que aguante mucho. Okay.
2: Es que yo dije, pues, que probablemente dos temporadas más podría dar Tom Brady si se, si se concreta el, 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 de este, el divorcio, pues. De hecho, él sacó un comunicado, ¿no? Hubo una, una, una entrevista de Tom Brady y dijo que él está 100%, eh, o sea, se, se, se siente responsable del equipo, ¿no? Entonces, de, de, de los bucaneros. Entonces, dice él que, por supuesto, que él... Que él se queda con el equipo y seguirá jugando, ¿no? Entonces, dos temporadas se me hace muy factible, está muy sano, no está golpeado, es un coreback que, que siempre lo han cuidado, entonces, claro que puede dar dos, dos, dos temporadas.
0: Se acaba el contrato este año, ¿Sí? y el año pasado, o sea, Miami está castigado con un pick porque lo buscó para que fuera su coreback. Entonces, y se ha hablado de que él es amigo de un socio del de, de dueño de los Dolphins, entonces él quiere invertir en Miami, lo han, invertido, lo han invitado a que sea pues copropietario, entonces a lo mejor pudiera ser que el año que entra Miami le haga un espacio y él pudiera ser el coreback de Miami como no estoy Michael diciendo no, dice, ni que lo quiera no pero puede darse esa situación, puede darse y ya como agente Ma- libre
2: como un Michael Jordan
0: ajá algo así, ya de su último refilón, no por ahí dice Alexis Gómez inédito de los Bills, pagar su estadio con dinero del erario público los fans de los Bills podrán entrar gratis porque ellos lo están pagando <risa> normalmente así sacan fondos los equipos, aunque hay un fondo de la NFL también para construir estadios o renovar, entonces piden ese fondo y consiguen fondo local, hablan con el gobierno local, el gobierno estatal y dependerá co- qué tanto le den, ¿no? Entonces, y el dueño invierte otra parte, etcétera, ¿no? Pero en Miami le rechazaron todos los gobiernos de Florida, y le, el dueño dijo, pues yo lo pago, pues así debió haber sido desde el principio, ¿no? O sea, por qué lo tiene que pagar el pueblo, ¿no?, si es algo, este, privado, ¿no?, pero, en fin, vámonos, de volada, este, Jerry, ¿ya te tienes que retirar? Así es. Jerry, muchísimas gracias. Ya no quiero escuchar a Tom Brady, no, si
5: creen.
0: <risa> no, Jerry, pues nos estamos viendo, cuídate, gracias,
4: saludos, hasta ya hasta piedras negras. Sí, gracias, un abrazo a los tres, este luego platicamos, y gracias por el programa saludos a nuestros amigos que nos amablemente nos, nos ven y nos escuchan hasta luego hombre, a, a ti Jerry, cuídate que estés bien
0: Damián Lascano, ya chequé bien, tiene ay, se me tiene por aire 1942 es el sexto, tiene 8 touchdowns el 16, es el número 16 en touchdowns, es el número es número 1, solo tiene un pase interceptado y porcentaje de completos 66.9% Ya quieran esos números, la mitad de corebacks de la NFL. Sí, Damián, yo estoy de acuerdo. No se me hace que él no está teniendo una mala temporada. Marcos Larios, ahí estará de coreback la mentira más grande de la NFL, el coreback la Marcito Jackson, otro. (risa) La traen contra mi coreback, ¿por qué? qué? Jorge Arturo Sánchez, por cierto, iban 3-0 ya los los Ravens, ya empezó el partido, ahorita ya vamos a acabar. Saludos a todos, en especial a la señorita Cori, dice Jorge Arturo Sánchez.
1: Saludos Jorge Arturo Sánchez.
0: Dice Larios, mérito de la defensiva de Ravens, que gracias a ellos y la Marcito y el head coach y sus decisiones <risa> de jugarle en cuarto y quince en la yarda treinta de su campo. Jorge Arturo dice, y creo que ganarán los Ravens. David, máximo, máximo décimos, Meridius Hernández. Si cambia la, si cambia la trayectoria del balón, ¿no? Del, <risa> de, del video. Miguel Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Tendrán información? ¿Estás cerca de los cambios o rumores que hay? Ya hablamos un poco de algunos trades y es hasta el primero, ¿no? Este, Cori.
1: Sí, primero de, no, este de noviembre, creo que el 4 de la tarde estaba estipulado. Así es que hasta ese día tienen para hacer sus trades.
0: Es el martes que entra, entonces todavía, todavía hay algo de tiempo. Miguel Darío es Dolphin, creo, entonces nos surge un tacle por ahí, por eso yo no está preocupado. Werner <risa> dice, claramente se ve que el cable lo puso Belichick, pero el entrenador. <risa> entrenado para usar el cable, ya está a favor en Tampa ya está en Tampa güey, perdón parecito de tranzas ok Sandra Figueroa, ¿qué ole? mi hermana yo creo que ganan los Bucks ok dice Juana Montana, saludos amigos Antonio, Antón de ser y Gil, Alexis Gómez, Gil, Antón, ¿ya vieron la nueva gorra del 50 aniversario del equipo con la temporada perfecta? no, pero ya imagino cómo estará trae el logo, supongo, al frente, ¿no? ¿Y blanca, será? ¿O verde? Este, van a cory Jerry y Sonora, o sea, Aaron. creo Aaron. que ganarán los Ravens. Brady no está en buen momento. Saludos desde Hermosillo. Saludos,
5: saludos, saludos. Saludos,
0: amigos. Daniel Lascano, este año los equipos de la Nacional tienen nueve juegos de local y ocho de visitante. El año que viene cambia la Americana, nueve local y ocho de visita. Y los Jaguares es el equipo que más ha jugado en Londres de la NFL. Buen dato, gracias. Buena Montana dice: Saludos a Beto, es que no lo vi, está de incógnito. <ríe> Miguel Dario Pérez, ¿cómo que Prescott es amigo íntimo de Gil? Ya no más falta que lo quiera llevar a Miami. Beto, pon orden. <ríe> No, por Dios. Ricardo Alonso, hola amigos, mis respetos para todos ustedes. Se saben de memoria los nombres de todos los jugadores. Cori, combinación de belleza y talento. Felicidades, saludos. Viva Miami. Ya se saludos, me va Ricardo. Antes sí era, pero. Perdón, Cori.
1: me estaba mandando saludos.
0: O sea, es, es típico, ¿no? Que si estás casado, tienes novia. ¿No te acuerdas del aniversario? A ver, entiéndeme. Tengo que aprenderme. 32 rosters de la NFL, más todos los jugadores que han pasado en la historia. 32 por 53, ¿haz la cuenta? ¿Y quieres que me acuerde de una fecha?
1: A todos <risa> los novatos que van saliendo y que están, ¿no? Todos, todos, los que los están Shakers, la rama, todos los que van destacando y que te tienes que aprender, ¿no?
0: Más los coaches. No, es muy difícil, es muy difícil. <ríe> ya, ya empezó el buen Rich, este, Aaron, mira, el Rec Doctor Casuso, <ríe> que da las traidea al asno de Prescott por Russell Wilson y una. <ríe> Tranquilo. ¿Y una? Rich. <ríe> no, bueno. ¿Eh? Perdón, Cori. No, no,
1: no, no, es que si sí,
0: hay una y ya. no. Ahorita debe seguir el otro comentario. Sí. Ricardo Alonso, Prescott es tan malón como era malón de Pittsburgh Hill, ya te retractaste de que tú eres el número 32 de la NFL, yo lo veo tipo lugar 15. Mira, en talento, yo lo sigo poniendo de los titulares en esa posición, talento físico, talento de lecturas, etcétera. Quizá arriba de un Zach Wilson, arriba de ese tipo de jugadores, pero está funcionando en el sistema, que eso es lo que es importante. Y así funcionó Jared Goff, así funcionó Mark Ripien, así funcionó Trendilfer. Dilfer. Entonces, ¿Puede darnos un Super Bowl? Sí. Y, y no, no me he retractado. Tua está limitado. Es como era Chad Pennington, es como... Eh, digo, están nuestros amigos Cowboys, eh, todo mundo, Cooper Rush para titular. Está limitado, tiene ciertas limitantes. Entonces, Tua le fue muy bien en colegial y entre comillas, ¿por qué? Pues estaba en Alabama. Alabama era un equipo profesional jugando en colegial. Ve los cuatro receptores que tenía, los cuatro son titulares en la NFL hoy en día. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Nada más es lo que, lo que yo digo. Ahorita ya tiene equipo y está funcionando bien. Cuando tenga que ganar partidos, si gana partidos... Es lo mismo de Dak. Tiene que dar ese siguiente paso Tua. Ahí es donde me, me retractaré si él gana partidos cerrados en playoff o en para definir el boleto a playoff, ¿no? Eso sí. Rec, Dr. Cazul. Dak Presco tiene que lanzar mínimo para 300 yardas, tres touchdowns y 0 intercepciones. La defensa de Chicago es basura. Correcto. Ricardo Alonso, con todo y que los vaqueros no me caen bien, ganarán por tres puntitos. 16-13 a Chicago. Okay. Dice Miguel Darío, frase célebre de Beto, Mr. Rating. Ya mejor que Gil se quede con Prescott y haga su equipo. Cóprate el equipo ya lo que quieras, dice. ¿no? <risa> Alexis Gómez, el que ama Tua en secreto es el buen Javi. Okay. Que Javi si no, no... Hace algo bueno Tua y dice, pues lo pudo haber hecho mejor. <risa> Ricardo Alonso, en el Cardinals-Vikings saldrá a relucir el récord mentiroso de Minnesota. Gana Arizona, ¿ok? También nos dice, yo también estaba frustrado con 0-7 el año pasado, jiji, pero gana Miami por 10. Ahora sí, tres touchdowns por aire del buen Tua. Puede darse, sí. Buena Montana. Ricardo Alonso, ¿qué? ¿pero qué valor con ese comentario y tanto vaquero en el panel? Nicor, ya salgo. <ríe> retira lo dicho, también soy vaquera. <ríe> no, bueno. No se peleen, Dice Ricardo Alonso, estoy en mis cinco minutos sneakers, compañera Juana Montana <risa> <risa> pues es Javier Roldán, en este juego de Miami Leones es muy gitano y eso Lo vuelve muy peligroso, mejor me guardo el marcador Gana Miami, yo opino igual, señor Roldán Juana ¿sí? Montana, jajaja Cuatro de ellos son Cowboys, ok, ya corrimos a dos No te preocupes Quedamos dos Rec Doctor Casuso dice, Prescott jugó también que la ofensiva tenía 10 puntos con 2 minutos por jugar contra la peor defensa de la liga ¡Oh! otro ha, Dak Hater, la última vez que vi un buen juego de Dak Prescott fue cuando visitaron a los Patriotas, ok tuvo bueno ese juego, ¿no? el año pasado
2: sí. sí. cuando se fue a playoff, ¿no? y ganó en el último pase a Sid Lamb que le hizo Sid Lamb así que a... eh, cuando... debió cuando... haberlo
0: castigado y no debe haber sido touchdown, ¿eh? Sí,
2: y fue cuando se lastimó, pero fue después de la jugada, eso. ¿Fue eh, desde la yarda 1, volteó y le hizo así? No, cierto, cuando anotó, fue cuando le hizo así, en la cara al, al defensivo.
0: ¡Qué bárbaro! No, ¡Qué chécalo, bárbaro,
2: chécalo, Tú, fue,
5: tú, tú fue, no fue, quieres que, que nos castiguen.
2: Oye, no. y, fue, y fue una jugada una jugada rolada eh, de de, de, de presco, eh, corriendo el pase, y fue cuando se lastimó la pantorrilla, ¿no?
0: Sí, y ganaron en tiempo extra, ¿no?, eso. Dice Werner Retics ni, ba- ni con la baja de Brice Hall, Inglaterra le ganan a los Jets. Carter hará 100 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones para Big Mac. Y al final, diarrea para Belichick. <risa> okay. Jorge Humberto. Buenas tardes, señores y señorita Cory ¿cómo están? La NFL es ha cambiado mucho? mucho y hoy los acereros no son la cortina de acero, pero su esencia es la defensiva y es un trabuco y un problema porque para este partido es posible que ya juegue Tilla y Watt. Ah, ok. Eso sí no lo sabía.
2: Tampoco, según yo, es más tiempo, ¿no? Lo de ti sí, igual,
0: está. pero bueno. Lo checamos, lo checamos y les, les comentamos después. Dice Jorge Humberto: ¿Quiénes gan- ganan son bucaneros Denver, Miami, Nueva no de Inglaterra, Packers, Arizona, Seattle y Super Gino Smith? Vaqueros, Philly, Rams, Saints, Atlanta Colts y Tennessee. A los Texans, dice: Le va Mr. Rating, saludos. <risa> <risa> dice por acá Jorge Humberto: Señor Gil las Cage, ¿qué sabe sobre la contratación de Malcolm Butler? Ya lo contrataron que lo de los Dolphins subieron el costo de Mike Gesicki, pues ojalá, o sea, si vas a soltar a Mike Gesicki, que nos den hasta el estadio del equipo que sea, Mike Gesicki es un super ala cerrada, no lo debería dejar ir Miami, pero bueno, y de Malcolm Butler todavía no ha habido noticias hasta donde yo sé. ¿eh? No. Dice Jorge Humberto, perdón señor anto, anto I love you pero el juego de Atlanta-Carolina y el juegazo de Gran Bretaña entre los Chairos Chiro. Wars y los roncos de Denver es el bababall más infumable de esta jornada, ¿cuál verán menos?
5: <risa>
0: <risa> yo, yo prefiero ver a Denver y Jacksonville la verdad, no sé ustedes, o Carolina Atlanta, ¿cuál prefieren?
1: No, Jacksonville,
0: yo prefiero ver Dice Jorge estoy de acuerdo con el señor rating el sabio Pete ha demostrado juego a juego la muestra a todos por qué Seattle estaba mal y Wilson lo ratifica juego a juego Está fuera un rato, ¿eh? Creo que tres cuatro semanas, ¿no? Russell Wilson. Anto, Anto Bailoviu le gusta mucho el panball pero le gusta más el americano. Cleveland le gana a Cincinnati. Ya verán, ¿ok? Puede ser, eh. Yo creo que puede darse. Porque Humberto, más respeto a Anto Bailovsky, como que viejitos. Brady Rogers. comparten medicinas y pañales y el gusto de jugar, pero me pregunto, me preguntó pronto, estarán en un palco como los dos viejitos de los jajajaja <risa> Y te pregunta Jorge Humberto Cori, pronóstico Miami-Detroit con marcador.
1: 24-17 gana Miami.
0: Ok. Está bueno ese, ¿eh? está bueno, me gusta. Señor Gico Laskech, ¿qué sabe del posible trade de Karim Hunt? Las águilas todavía no juegan, todavía contra un contendiente. Señor Vaquero, díganos, ¿la final puede ser Búfalo-Miami como Águilas contra Vaqueros? Uh, uh, ¿Está Miami-Búfalo,
2: ver.
0: la final de la americana.
2: Que si yo veo a Búfalo, con... no, 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 no va, va a quedar, para mí, si, si no se enfrenta antes por, los, por la cuestión de, de cómo se mueve en playoff, los, los equipos más poderosos es Búfalo y, 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 y Jefes, ¿no?
5: La
0: verdad. Y después, pues, a, a lo mejor ah, puede entrar Miami en un segundo nivel, pero tenemos que ver que sea consistente los Dolphins, ¿no?
2: ¿no? Y por el otro lado, Águilas contra Vaqueros, no, pues tampoco no, digo, me gustaría, ¿no? Pero tampoco no lo veo muy factible, ¿no?
0: Yo, yo lo veo más factible por ese lado, ¿eh?
2: Sí, por la Nacional, sí. Ah. Que quede un Águilas-Vaqueros, sí. por Como va cerrando, digo, hay que esperar cómo cierran uh-huh. los equipos, pero, pero como está Dallas ahorita, sí puede ser, y, y, como, y como se está debilitando mucho Bucaneros, Rams, los, uh-huh. los grandes favoritos para empezar la temporada, pues sabíamos que éramos los Bucaneros, eran los Rams... Eh, ¿Me entiendes? Que otro equipo era fuerte, Green Bay, oh, aunque, Green Bay, aunque uh-huh. Green Bay se desmanteló, pero pues están cayendo, los favoritos están cayendo realmente. Entonces, ahorita es una agradable sorpresa ver a Filadelfia y que, y que Cabo pueda llegar a la final.
0: ¿eh? ¿Quién serían los tres mejores de la Nacional ahorita? Este, Cori y también Aarón, les pregunto. A ver, Cory Para ustedes.
1: Contestale, Aarón, estoy pensando.
2: No, pues mira, favorito, digo, los más fuertes ahorita, 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 como yo lo veo fuera de, fuera de los récords. Porque también tienes que ver contra qué equipos se han enfrentado, ¿no? Eso es importante. Uh-huh. Yo de ver, de ver a, a Filadelfia jugar contra mi equipo y, y ver cómo, cómo está formado el equipo, no le veo debilidad, la verdad, yo veo al más fuerte hasta ahorita. En primer lugar, lo veo a Filadelfia. Eh, en segundo lugar, hijuela.
0: Minnesota, Dallas, Gigantes, San Francisco.
2: San Francisco me iría por San Francisco en el segundo lugar. Okay. Y en tercero me voy por mis Cowboys, la verdad. No porque, porque, porque yo le vaya a los Cowboys, pero yo veo, siendo objetivo, veo a una defensa que yo siempre lo voy a decir a cualquier persona que me pregunte. Yo disfruto ver a las defensas más que a las ofensivas, cuando entra la defensa de los Cowboys, es cuando yo disfruto ver el partido no la ofensiva quiero ver los balones sueltos, ver ver los golpes, ver las intercepciones me gusta, entonces se reforzó más ahorita todavía los Cowboys y ahí no hay que descartar que ya está en entrenamiento el otro linebacker al que estamos esperando al Damoni Clark, que supuestamente iba a estar fuera toda la temporada después de la operación
0: Oye, y Jabril Cox, ¿qué onda con él?
2: pues Jeffrey Cox está en equipos especiales, ha estado lesionado y como que okay. no le han dado juego, eh, pero pues quiero ver a esa dupla yo de, de jerry Cox y Damone Clark juntos, que jugaron en, el, en, el, en LSU, ¿no? Juntos. Uh-huh. Entonces, verlos en los Cowboys, la verdad, yo pienso que va a ser tremenda esa, 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 esa ese grupo de linebackers que tenemos. Tenemos un gran problema, como dijo uno, ¿no? Pero un problema muy bueno. Tenemos muchos linebackers muy buenos para los Cowboys. Entonces, esa juventud que tienen esta dupla va a ser grandes cosas. Eh, se, se mencionaba que se iba a ir toda la temporada sin jugar Damone Clark, pero ya, ya la ventana la ventana que hubo en los 21 días ya lo activaron. Okay. Aguas, aguas con Dallas. Activando a Damone Clark en el linebacker, metiendo a Hankins, Hankins que, que acabamos de contratar a Jonathan. Hankins. Lo contratamos para que detuviera la carrera, que es la debilidad de los Cowboys en la, en la, en la defensa. Aguas, ahí va. Por eso yo pongo. Tienes mucha fe
0: de Hankins, pero bueno, está bien. bien. En Raiders no hizo mucho, ¿eh? En Gigantes tuvo buenos años, pero en Raiders no tanto. Pero puede ser, eh, Gil,
2: por como decimos, el el, el tipo de sistema. Tienes a Dan Quinn. Dan Quinn a jugadores más o menos los hace buenos. Entonces, aguas con eso. Aguas, porque va a entrar un esquema diferente.
0: Buen, Buen punto. Pero a mí me gusta más este cuate Gallimore y Armstrong.
2: Y Boana. Boana, ajá. A mí
1: ¿También? se
2: me gusta Boana. Gil, cuidado con Dallas, la defensa que tiene Dallas, la rotación y el descanso que le das a tus titulares. Los suplentes que, eh, que entran pueden jugar como titulares perfectamente.
0: Mira, ya, ya ni le pregunto a Corey, porque quiero decir, Dallas, luego los Cowboys y luego Jerry Jones, sus tres primeros. No,
2: yo pongo Águilas,
1: Cowboys y San Francisco.
0: Yo estaría más como tú, este Cory. Yo creo que Dallas está mejor que San Francisco hoy. Y tanto en marca como en funcionamiento, eh, eh, en desempeño. Le falta un poco a Dak Prescott entrar en su ritmo, pero lo va a tomar en algún momento y esto ya va a ser mejor. Y Prescott es mejor que Garópolo. El año pasado sí. iba dominando el juego San Francisco y Garópolo casi les regala el juego a los Cowboys por tonterías de él. ¿no? Entonces, y luego en Green Bay hizo lo mismo. Por poco y Green Bay le saca el juego y ya no pudo con los Rams en los playoffs estoy hablando. Y sí, creo sí. que Prescott, a pesar de que perdieron, no tuvo un mal juego. Su error fue la última jugada, creo yo, ¿no? De no cambiar, y no cambiarla, él la ejecutó. Fue lo que le mandaron, ¿no?
7: De no
2: dársela al árbitro. Ese fue su error.
0: Y, y, y a lo mejor ese es el de menos. O sea, como como coreback, este Aaron te manda una jugada así dices, oye, voy a correr, y si no me, si no me barro a tiempo, o si puedo perder el balón, o algo, no me da tiempo, mejor echo un pase de 10 yardas hacia afuera, o al touchdown. Quedaban que 13 segundos, ¿no? ¿Algo así? Tenías tres pases de to- al touchdown. Te interceptan, bueno, ni modo. Te- es incompleto, tendrás otra oportunidad y vas parando el reloj. Pero son tres pases al touchdown con oportunidad de ganar y darle la vuelta. Pero Entonces, No, hombre, están como en la 30, una cosa así. Eso, con, al,
2: en la yarda 30, ¿tú crees que vas a tirar tres pases a la zona? En, bueno, bueno ser... haces uno de 10 yardas al flat
0: y luego tiras dos al touchdown
2: qué fácil, se
5: sí. oye, ¿no? Sí,
0: <risa> <risa> te estaban cazando. Brady hace. ¿No? Esa es la diferencia que Rogers, Brady, Mahomes y estos cuates lo, lo, lo hacen y esa es la diferencia que Dak Presco tiene que dar. Precisamente dices, se ve fácil, sí, no, no es fácil, pero ellos lo hacen ver fácil y es donde Dak Prescott tiene que decir, coach, discúlpeme, no vamos a correr el balón, ¿no? Y ahí el cambiar la jugada, a lo mejor no alto touchdown, pero mandas uno al flat, y con Schulz, que es grandote para que no lo frenen y que con el impulso caiga afuera
2: le calcularon mal al reloj ni modo pues ni modo, Pero,
0: ¿pero sí, sí, sí la con 13 te segundos tenías 3 jugadas 3 jugadas de pase y con una carrera se te acabó, era uno y máximo ibas a sacar una jugada más es, ese es el problema no el problema es que el
2: en,
0: sí, en por qué? eso, sí, sí, sí ahí está el origen entonces yo como coreback le digo yo no mando esa yo, yo les digo, claro. a ver, muchachos, no le hagan caso a que claro. les vamos a mandar tal pase y se acabó. Eh,
2: pero eso lo hace Tom Brady, es el ese es coach adentro. Tom Brady te puede cambiar la jugada si él quiere.
0: Eso es lo que debería hacer Presco, no, no digo todos los juegos. En esas situaciones Presco debería ¡pum! ¿no? Y esa es la diferencia sí. entre el élite y los del montón, ¿no?
5: Sí, lo que lo separa
0: Sí, pero bueno, yo estoy con Cori más o menos. Este Philly, Dallas y luego San Francisco. Ahorita, a lo mejor los Rams repuntan. Minnesota, a ver si mejora. Ha ha ganado muchos, pero no se ha visto muy sólido. Y no descarto a Tampa y a Green Bay que respondan en algún momento. Pero primero Tampa y luego Green Bay, pero...
1: Tampa ya va
2: ganando ahorita, ¿eh? Ya no le va a alcanzar el récord que traen. El récord que traen ya no les va a alcanzar para brincar.
0: Eso. Pero Green Bay, por ejemplo, tendría que jugar contra Minnesota todavía. Y Tampa va de líder divisional, aunque tiene marca perdedora.
2: Sí, pero ahorita Green Bay ¿contra quién va?
0: Está jugando, con, va a jugar contra Búfalo.
2: Fíjate, ahí Mira, la es casi está. perdible. 3-5 Y, y luego, ¿no Dallas. contra quién va? No, no, nosotros descansamos okay. No sé contra quién va después y después va contra Dallas. O sea, tampoco no la tiene muy sencilla, entonces yo pienso que Green Bay se me hace más factible que los bucaneros pasen a que pase Green Bay
0: Sí, no, no, en eso estamos de acuerdo, ¿eh? Y ahorita va
1: Butaneros ganando 10-3 a Ravens.
0: Bueno más, bueno más. No no, no es
2: nada, hombre, Palamar Jackson.
0: Mira, juega en Buffalo, Green Bay, luego en Detroit, luego recibe a Dallas y a Tennessee, visita a Filadelfia y a Chicago. Uf, están durísimos todos, ¿eh? Quizá el de Chicago sea el más fácil, ¿no?
2: Entre comillas, porque ya sabes que son de la misma división, ahí sí se pegan con todo, ¿no?
0: Luego descansa, los Rams en Miami, Minnesota y Detroit. No, no está nada fácil para los Packers. Llevan tres derrotas seguidas, ¿eh? Está, está difícil. Y ahí va la cuarta. Probarte, <ríe> sí. Cantada, ¿eh? Cantada.
5: Cantadita. Jorge Humberto,
0: Vámonos dando coba y no se siente tan feo, dice Jorge Humberto. Que tú apoyes a Miami y él apoya a los vaqueros, dice. <ríe> y, y así para que... Para que lo quiera Brady ya dañado, ¿para que lo quiera Brady ya dañado y viejito? No, gracias, aunque sea competitivo ya es una pena. Que es un personaje de envergadura, termine peleándose con todo mundo.
5: Así es.
0: Y ya estamos acabando. Uh, Juan Antonio Sánchez, saludos. Buenas noches con ustedes y con Miss Ravens. Ok. No, 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 no. Dice Werner, de acuerdo con Aarón, pero, ca- pero cambio un linebacker por un buen liniero y no estar con el Jesús en la boca. Si se nos lesiona <risa> otro tackle ofensivo, ok. Eso
5: también
0: dice por acá Ricardo Cori. ¿Cuál será tu Super Bowl este año?
1: Kansas contra Bills y gana Bills.
0: No, no puede ser. El Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl.
1: Ah, perdón, perdón, ¿qué, qué, qué dije yo? ¿Qué dije?
0: Es no. la final de la americana, ¿no? Dalas Dallas contra Kansas o Dallas Buffalo no.
1: Bills se gana el Super Bowl. Ajá. ¿Y por qué no? Sí, mis Dallas. Lo que quieres decir, Gil, que tus Dallas de toda la vida llegan. ¿Llegamos?
5: Si no, es lo que tú digo...
1: querías decir por mi conducto, lo, lo puedo decir, no te preocupes.
0: Yo, yo, yo... <ríe> no, mira, yo, yo, yo no tengo problema con decir que los Cabos lleguen al Super Bowl. Eh, porque creo que puede ser este año, ¿eh? Puede ser. Si llegan sanos a los playoffs, con esa defensiva y Dak Prescott enrachado, no los van a parar, ¿eh? Ni los Eagles por la experiencia que tienen más jugadores de los Cowboys que de Filadelfia, aunque Filadelfia les ganara a los dos en la temporada Dallas puede ganarles en playoff eso veo yo, y no estoy dando coba a nadie, puede ocurrir puede ocurrir
2: es correcto, yo también estoy de acuerdo en eso ¿eh? Dallas si cierra fuerte y no tiene lesionados aguas con los Cowboys
0: ¿qué pasó eh. con Cincinnati el año pasado? ¿quién daba un quinto por ellos primero llegar a playoff? y luego meterse hasta el Super Bowl y, y, su defensiva regular zona, sin línea ofensiva, Dallas tiene más equipo, y Dak Prescott no es malo, o sea, digo, no es el mejor, lo reconozco, yo siempre lo he apoyado, pero, pero es un top ten, es un quarterback top ten, cuando está en su ritmo, no lo puedes parar, ¿eh?
1: y, y como dice Aaron, aquí también el punto es de que si no lleguen lesionados, porque por ejemplo ya vimos a un Ezequiel Elliott que ya no está entrenando ahorita. Entonces, esperamos que sí le den el tiempo para recuperarse, porque se vienen los partidos que tenemos que cerrar ganando. Entonces, ¿verdad? vamos a, a, a ver qué este, empiezan con las lesiones. con Van der Esch, que a mí me fascina Van der Esch, este, pero luego se, se me lastima y a mí se me hace un super jugadorazo. Entonces, todo, todos esos, esos factores tienen mucho que ver. Y si llegamos sanitos, los Cowboys de verdad pueden llegar. De verdad que el Super Bowl.
2: Sí,
7: sí, sí. Lo,
1: de,
2: lo de Elliot yo creo que lo están guardando. Elliot puede jugar este partido. Sí, lo que sí. pasa no está al 100. Entonces, como se enfrentan a un Chicago, no tiene caso arriesgarlo. pues Lo, lo ven como que pueden ganarlo sin necesidad de que entre Elliot del partido. el tapón que puede
5: hacer
1: Estás, su chamba.
2: Estás hablando de tres semanas de descanso, ¿no? Que es uh-huh. esta, es la que sigue del bye, uh-huh. y es la que ya empezaría a entrenar para jugar contra los Packers, ¿no? Entonces... Por eso yo pienso que esa es una estrategia, ¿no? De, de, de guardarlo de cuidarlo para, para los Packers, ¿no?
0: Y además, este juego es en casa con pasto sintético, que es un poco más duro. Y descansas y luego a lo mejor ya juegas en el Lambo, que es natural, ¿no? Así es. Ajá. Para la rodilla, que es su problema, ¿no?
5: Así
0: es. El de Hill, mi Super Bowl. Yo no creo que va a llegar Búfalo, Siempre le ocurre algo a Búfalo en los playoffs. O, el... o si llega en el Super Bowl, capaz de que lo pierde otra vez. Por este, eso quiero que con conanas. Se los trae de encargo, ¿no? Además,
5: este,
0: yo creo que Kansas puede regresar. Me, había dicho que los Chargers, pero ya son un hospital. Este, lo lógico es Búfalo, repito, pero no lo veo, ¿eh? O sea, ahorita si te digo Búfalo no va a ir, todo el mundo se va a echar encima, pero siempre le ocurre sí. algo, entonces puede ser Cincinnati si to- vuelve a tomar la racha, es mejor equipo de lo que era el año pasado entonces creo que por ahí va y en la nacional, Filadelfia no lo veo tampoco ¿eh? creo que podría ser más fácil que Tampa se enrache, que Dallas se enrache o a lo mejor hasta San Francisco los Rams, a Green Bay sí. yo, yo ponía campeón a Green Bay y dije ya con eso cumple Rodgers, pero como está el rollo sí, no.
5: entonces
0: me voy a definir para, para darle escoba Dallas, y más para Dallas, pero contra Cincinnati. Ah,
1: ¿Contra Cincinnati?
0: Ahorita, sí, porque Cincinnati, nada más que llegue a llamar Chase y todo, Cincinnati va, va a tomar una. Cincinnati es un muy buen equipo ahorita. Sí, sí, sí. Pega, pegan duro, son medio marranos, corren el balón, tiran bien el balón, están mejor coachados. Su línea ofensiva, no ganaron el Super Bowl por su línea ofensiva, y la reforzaron, no están jugando bien todavía pero van a llegar bien a playoffs Y ese va a ser otra vez el peligro de Cincinnati. Así lo veo yo. Y acá preguntan también el señor Vaquero. O sea, supongo que eres tú, Aaron.
2: <risa> Pues la verdad a mí me gustaría, y creo que puede haber muchas posibilidades, de que se vuelva a dar el Super Bowl de los noventas, la rivalidad entre los Bills contra los Cowboys. Pero es o sea, una sensación. Los Cowboys, sí. La, la verdad es que no es que sea de que sea Cowboys yo, pero sí le veo muchas posibilidades. ¿eh? Si llega muy sano el equipo y embalado, como dices tú, Dak Prescott, agua, se puede colar hasta el Super Bowl y pudiera ser otra vez como los noventas que le ganamos a la ametralladora Jim Kelly y al corredor al <risa> Thurman Thomas.
0: Se salvaron en el Super Bowl 27 porque jugó mal Marino en la final de conferencia, ¿eh? si no, llegamos al Super Bowl y les hubiéramos ganado. <risa> Estaba chulo sí, ¿eh? Por eso, se salvaron, dijimos que gane Dallas. A ver, ya, órale, que gane. Ah,
5: bueno,
0: gracias. capalea apalea Búfalo, que Búfalo, dijimos.
2: Gracias.
0: Pues yo lo veo entonces así en
5: Super Bowl, un Bills Cowboys. Ahí,
0: Ahí está. Mira, Ricardo Alonso dice, el mío es Kansas contra Filadelfia. Los dos equipos de Andy Reid estaría bueno, ¿eh? Uh-huh. Es, eso indicaría, aunque creo que es más búfalo en la americana, pero puede ser Kansas, es el segundo.
5: ¿Sí?
0: Bernard Rettig, 10-3, Tampa en el fin del primer cuarto. Ya acabó el primer cuarto, vamos. Si claro. llega Bill, pagarán la maldición de Jim Kelly 0-4, dice Ricardo Alonso. <risa> En Super Bowl, tal vez 0-5. Agustín García dice, Presco, Prescott. Águilas versus Bills, es un strike cantado. ¿ok? ¿Sí? Eso es lo lógico. Sí, hasta ahorita. Sí, como están
1: ahorita, sí será lógico.
0: Y Jorge Humberto, bienvenidos a Baquedolfans. <ríe> México, fins up. Eh, ¿Qué? Ajú, yepa, yepa, y arriba, arriba. ¿Qué pasó, Gil? Le cambiamos el ojo al delfín y le ponemos un sombrero, un chaleco y una insignia de sheriff y nos cambiaste. Ya nos cambiaste, ¿no? No, no, no. Yo siempre he ido a los Rams desde chiquito.
1: Y a la G de Green Bay de
5: Gildardo.
0: Jorge Humberto dice, ¿qué gacho se siente, señor Gil? Yo pensé que éramos recalcitrantes. Ah, mira. <risa> sí. eh, en Dolphin sí. Aquí tengo que ser más neutral pues este vámonos no este, ya, ya dijimos todas las noticias nos alargamos pero salió padre el show este, Aarón algo más para despedir y ahorita platicamos no Aarón tantito al acabando sí, no, no, te, no te desconectes no, pero este algo más para despedir el show
2: pues no darte las gracias por la invitación ya sabes que para mí es un gusto estar aquí con ustedes Cori es la primera vez yo creo que estoy contigo aquí como panelista Así
1: y que, que se pues, repita
2: Ah, claro que sí. Cuantas veces me inviten, yo aquí voy a estar con ustedes.
0: El, el problema de Aarón es que está dos horas atrás. Bueno, la semana que entra va a ser una, nada más.
2: Ah, cierto.
0: Entonces ya va, va a facilitarse por la chamba y todas sus cosas allá, pero eh, sabe que tiene las puertas abiertas aquí siempre, igual que todos, ¿no? Este, pero bueno, gracias Aarón. Ahorita platicamos. Cory. ¿algo más?
1: No, pues muchísimas gracias. Hay que ver qué pasa en esta semana 8. ¿Cuáles son los famosos rompequinielas? Quiero ver quién me va a arruinar la quiniela. Y pues... Oh, ¡No! ¿Por qué eres así? Bueno,
5: okay, Detroit este... ya, Detroit. Ya sabe qué
1: modalidad. Y pues un saludo a todos. Gracias por sus comentarios, por su apoyo. Y nos vemos el lunes a las 5 para comentar todo lo que pasó en la semana 8.
0: Correcto. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a ver el partido. Ya está empezado. ¿Cómo siguen? ¿10-3? 10-3. ¿Cuarto? Y tiene el balón los Ravens. Ok. Este, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Aarón. Gracias, Cori, Beto, Antón. Y me falta Jerry. Que estuvimos hoy Y gracias a toda la producción de Pausa los Dos Minutos. Desde temprano planeando este programa. Salió muy padre. Cada vez nos alargamos más, pero seguimos aquí divertidísimos. Dos horas y media. Muchísimas gracias Ajá. a todos. Nos vemos el lunes con lo mejor de la semana 8 y pues pásenla bien, cuídense y que ganen los box.
7: Saludos.
0: Cuídense. Bye.